0: biatının doğrudan doğruya el tokalaşması şeklinde yapılmaması için kendinden örnek yaratmayı düşünmüştür. Esasen İbn Hümeyd'in bildirdiğine göre Muhammed'in kadınları biat ettirmesi genellikle iki şekilde olurdu. Ya önüne bir kap su getirtir ve kadınlar da elini suya sokarlar ve bundan sonra şart ettiği hususlarda ona söz vermiş olurlardı ya da kadınlardan şart ettiği hususları yerine getirmek üzere söz aldıktan sonra onlara, Gidiniz biat ediniz der ve başkaca bir şey eklemezdi. Kendisi kadınlarla tokalaşmadığı gibi başkalarının da tokalaşmasına tahammül edemezdi. Bundan dolayıdır ki kadınlarla tokalaşanların avuçlarının içine ateş konacağını söylemek suretiyle tokalaşma yasağını yerleştirmiştir. Bu yasağı koyarken düşündüğü şey hiç kuşkusuz mümin erkekleri kadının şeytaniliğinden ve şeheviliğinden olduğu kadar pisliğinden uzak kılmak olmuştur. Buhari, Müslim, Taberani ve Beyhaki'nin naklettikleri hadislerden bunun böyle olduğu anlaşılmaktadır. Elin zinası, el temasıdır, tokalaşmaktır. Her kim yabancı bir kadınla tokalaşırsa, kıyamet gününde onun iki avucuna ateş konur. Birinizin başına demirden bir şişin vurulması, onun kendisine helal olmayan bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır. Şeklindeki hadislerden anlaşılmaktadır ki, Tokalaşmayı kadının eline dokunmakla erkeğin şehvete gelebileceği mülahızasıyla yasaklamıştır. Fakat İbn Hanbal'ın Müsned adlı yapıtında belirtilen hadislere göre bu yasağın aynı zamanda kadınların adet gören pis yaratıklar olmaları nedeniyle konduğu ve çünkü Muhammed'in ara sıra kadınlarla tokalaşırken ellerini bir beze sardığını ve bu işi temizlik nedeniyle bu şekilde yaptığı anlaşılmaktadır. Aynı şeyi erkeklerle tokalaştıktan sonra yapmadığına göre kendisini kadında varsaydığı pisliğe karşı korumak istediği barizdir. Bütün bunlardan gayri bir de kadınların uğursuzluk getirdiğine inanmış olmasından dolayı da tokalaşmayı yasakladığına dair hadisler vardır. Örneğin Sevde Bint Assam ve Halid'in kendisine biatı sırasında Muhammed tırnaklarına hınna emrini vermiştir. Verirken de Kadınlarda elin bereketini alan ve uğursuzluk yaratan bir hassa olduğunu ve eğer kadınların parmaklarının ucuna hınna sürülecek olursa bu hassanın yok olacağını söylemiştir. Yine aynı şekilde kadınlarla cinsi münasebette bulunan erkeklere yıkanma zorunluluğunu yüklerken dahi Muhammed kadınların pis oldukları gerekçesinden hareket etmiştir. Her ne kadar kadının ve erkeğin yıkanmasını emretmiş ve örneğin Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre, Erkek kadının dört şubesi, kolları ve bacakları oturup da dokundurdu mu her ikisine de gusül vacip olur demiş. Ya da İbn Ömer'in Ömer Bey Hattab'dan rivayetine göre herhangi biriniz abdest aldıktan sonra canı isterse cünüp iken de yatsın diye eklemiş ise de şu muhakkak ki esas itibariyle pislik kaynağı olarak gördüğü kimseler kadınlardır. Erkekler bakımından yıkanma gereğini de bundan dolayı öngörmüştür. Nitekim Kur'an'a koyduğu şu hüküm cinsi münasebetten sonra ister duhul olsun ister olmasın, yıkanma zorunluluğunun erkeğe yüklendiğini göstermektedir. Kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumda su bulamazsanız bir toprağa teyemmüm edin. K4 Nisa Suresi Ayet 43 eğer münasebetten sonra erkek tekrar şehvete gelerek kadına duhul etmek isterse mutlaka abdest almalıdır. Çünkü Ebu Said el-Hudru'nun rivayetine göre Muhammed şöyle emretmiştir. Şayet içinizden biri karısıyla cinsi münasebette bulunduktan sonra bu işi tekrarlamak isterse bu iki fasıl arasında abdest almalıdır. Görülüyor ki muhatap edilen kişi erkektir. Yıkanma ve temizlenme emri ona verilmiştir. Çünkü Muhammed'e göre erkeğin tenasül uzvu bile kadının rahmine nazaran daha temizdir, daha kutsaldır ve bu nedenle pislikten ve şerden korunmalıdır. Her ne kadar tenasül aletine sağ el ile yapışmayı mekruh saymış ise de bunu aletin pis oluşu mülahızasıyla değil fakat batıl itikatlara inanmış olması nedeniyle öngörmüştür. Çünkü her şeyi sağa göre ayarlamak gibi bir inancı vardı. Başka bir deyimle yukarıdaki hadisiyle anlatmak istediği şu olmuştur ki, kadın şerden ibarettir ve bu nedenle Müslüman erkek kendisini ve özellikle tenasül uzvunu bu şerden korumalıdır. Korumak için de cinsi münasebetten sonra yıkanmalıdır ve bu işi kadına duhul etmemiş ya da menisini getirmemiş olsa dahi yapmalıdır. Zira Buhari'nin Zeyd bin Halid'den rivayet ettiği hadise göre, Mücamiatta bulunan erkek menisi nazil olmamış olsa dahi namaz için abdest aldığı şekilde bacaklarının arasını yıkamalıdır. Öte yandan Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği başka bir hadise göre eğer koca karısının üstüne yatıp ona sarılacak olursa duhul etmese dahi kalkıp yıkanmalıdır. Esasen Muhammed'in bizzat yaptığı da hep böyle olmuştur. Nitekim Ayşe'nin bildirdiği şudur. Tanrı elçisi benimle yatıp da cünüp olduğu zamanlar yıkanır, sonra bana sarılıp ısınırdı. Görülüyor ki bir kadınla sevişmek üzere yatağa giren erkeğin sadece karısına sarılması halinde dahi yıkanması, yıkandıktan sonra yeniden sarılacak olursa tekrar kalkıp yıkanması ve böylece oyalanması uygun bulunmuştur. Kadınların hayızlı olmalarının bir diğer olumsuz yönü de cenazeyi takip konusunda kendisine belli eder. Öyle anlaşılmaktadır ki, hayızlı oldukları zaman pis koku neşrettikleri için Muhammed böyle bir yasaya gerek görmüştür. Bu vesileyle belirtmek gerekir ki, kadınların adet görmeleri ayda bir olan şeydir ve esasen belli bir yaştan sonra da hayızdan kesilmeleri tabiat kanunudur. Bu itibarla, eğer hayızlı iken pis koku çıkarıyorlarsa, bu takdirde cenaze takibinden yasaklanmaları bu durumlara ve gündere hasredilmek gerekirdi ya da sadece, Kadınlar hayızlı oldukları zaman cenaze takip edemezler şeklinde bir yasak söz konusu olmalıydı. Çünkü bir aylık bir süre içerisinde bir haftayı geçmeyen bir hayızlık durumu yüzünden bütün kadınları cenaze takibinden men etmenin mantıki bir yönü yoktur. Öte yandan eğer kadınları sırf pis koku çıkarırlar diye hayızlı iken böyle bir yasağa bağlamak gerekiyor ise bu takdirde pis koku saçan erkekleri de aynı yasağa sokmak uygun olurdu. Fakat şeriat sisteminde mantık uygulamasını bir kenara bırakmak gerektiği için durum şudur ki, kadınlar ister hayızlı olsunlar, ister olmasınlar, cenazenin arkasından gidemezler. Zira Ümmü Atiye'nin rivayetine dayalı bir hadisten öğrenmekteyiz ki, Muhammed kadınların cenazeyi takip etmelerini yasaklamıştır. Bundan dolayıdır ki Buhari, kadınların hayız iktisali sırasında koku istimallerine dair, bir babında cenaze arkasından gitme sorunu vesilesiyle bu yukarıdaki sözleri ''Biz kadınlar cenazeyi takip etmekten nehyolunduk'' suretinde tahric etmiştir. İsmail'i de bu sözleri ''Biz kadınları Resulullah cenaze takibinden nehyetti'' şeklinde tahric etmiştir. Her ne kadar bazı bilginler hadisten bu nehyin kimin tarafından vaki olduğu bildirilmemiştir diyerek farklı bir sonuca varmak istemişlerse de genel görüş odur ki kadınların cenaze peşinden gitmeleri mekruhtur. Bazı din bilginleri Hayız denilen şeyin necis olmadığını söylerler ve kanıt olarak Muhammed'in karılarından Meymune'nin sözlerini naklederler. Meymune hayızlı iken namaz kıldığını ve fakat yanı başında namaz kılan Muhammed'in elbisesinin bazı yerlerinin kendisine dokunduğunu söylemiştir. İşte onun bu sözlerine dayanarak bu bilginler hayızın necis olmadığı sonucuna varırlar. Sanki bunu yapmakla kadına lütufta bulunuyorlarmış gibi. Ama öte yandan hayızlı kadının oruç tutmayacağına, namaz kılamayacağına, Kabe'yi tavaf edemeyeceğine vesaire, dair hadisleri sıralamaktan geri kalmazlar. Ve bu suretle çelişmeye düştüklerinin farkına varmazlar. Fakat her ne yaparlarsa yapsınlar şu da bir gerçektir ki, Muhammed bütün bu yukarıdaki durumlardan gayrı, Aybaşı hali'nin kadınlar için Tanrı tarafından uygun görülmüş bir eza, yani bir tür ceza olduğunu açıklamaktan geri kalmamıştır. Kur'an'a koyduğu şu ayet bunun kanıtıdır. Aybaşı hali bir ezadır. K2 Bakara suresi ayet 222 Yukarıdaki açıklamadan anlaşılmaktadır ki Muhammed kadını hayızlı yaratılmıştır diye dinen dün eksik saymış, hayızlı iken oruç tutmaktan, namaz kılmaktan, vesicide adım atmaktan, kabeyi tavaftan, cenazeyi takip etmekten vesaire yasaklamıştır. Her ne kadar bu yasaklamalardan bazılarına sebep olarak kadındaki şeytaniliği ya da şehvet tahrik edici niteliği göstermiş ise de genel olarak kadının pis olduğunu Buna ek bir bahane kılmaktan geri kalmamıştır. Hayızlı kadınları mescide sokmaması, namazgahtan dahi uzak tutması ya da yukarıda sıraladığımız diğer yasaklara muhatap tutması bundandır. Ne var ki hayızlı olmaları nedeniyle kadınlara bütün bu yasakları ve ezaları reva görmüş olmasına ve üstelik de onların bu durumları vesilesiyle erkekleri uyarmak üzere Kur'an'a ''Aybaşı halinde iken kadınlardan el çekin.'' Temizlenmelerine kadar onlara yanaşmayın. K2 Bakara suresi ayet 222 Şeklinde ayet koymasına rağmen Muhammed hayızlı kadının memelerine yapışmayı, tenini tenine dokundurmayı ya da aynı yorgan altına girip koyun koyuna yatmayı ya da hatta başını koyuna dayayıp Kur'an okumayı mekruh, haram saymamıştır. Gerçekten de Ayşe'nin rivayeti şöyledir. Ben hayz iken, Nebi-i Mükerrem başını kucağıma yaslar sonra Kur'an okurlardı. Kur'an okumayı kutsal nitelikte bir iş bildiğine göre bir yandan hayızlı kadını pis koku neşrediyor diye cenaze takibinden ya da diğer işlerden yasaklarken öte yandan böylesine kutsal nitelikteki bir iş sırasında onu kullanmasındaki mantığı anlamak kolay değildir. Yine en sağlam kaynaklardan öğrendiğimize göre Muhammed her ne kadar duhul yoluna gitmemekle beraber hayızlı kadının koyununa girip sevişmekten ya da beline bir futa takıp memelerine yönelmekten pek hoşlanırmış. Ayşe şöyle demiştir. Ben adet görürken Allah'ın Resulü bana bedeni temasta bulunurdu. Ben adetliyken benimle bir yorgan altına girerdi. Muhammed'in eşlerinden Ümmü Seleme şöyle demiştir. Nebi-i Ekrem ile bir abaya bürünerek yatıyorduk. Derken adetimi gördüm. Yavaşçacık sıvışıp, hayza mahsus elbisemi giydim. Adetin mi geldi diye sordular. Evet dedim. Bunun üzerine beni çağırdılar. Saçaklı kadifenin altında kendileriyle birlikte yattım. Cümeyp i Ümeyr'in rivayetine dayalı bir hadis ise şöyledir. Annemle teyzem Ayşe'ye adet gördüğü zaman Allah'ın Resulünün nasıl seviştiğini sordular. Şu cevabı verdi. Eşleri olan bizlerden biri adet gördüğü zaman adet gören eşine genişçe bir altlık giymesini emreder, sonra da onun memelerine yönelirdi. Bu yukarıdakilere eklenebilecek diğer hadisler arasında Ayşe ile aynı yorgan altında sevişirken Tanrı'dan vahiyler aldığına dair olanları da vardır ki ilerideki bölümlerde yeri geldikçe değinilecektir. Yine tekrarlamakta yarar vardır ki Tanrı'nın kadın sınıfını hem hayızlı yaratıp hem de pistirler diye yukarıdaki yasaklara tabi kılacağını ve bu arada Muhammed'e hayızlı kadınlarla sevişirken vahiyler göndereceğini düşünmek, Tanrı'nın yüceliği fikrini zedeler. Şeriatın kapsadığı bütün bu hükümlerin ve yasakların kadına karşı yersiz bir düşmanlık besleyen zihniyetin uydurmalarından ve yalanlarından başka bir şey olmadığını kabul etmektir. Muhammed'in söylemesine göre Tanrı, sadece kadınları pis kılmak ya da dinen aşağılatmak ya da ibadet olasılığından eksik bırakmak için değil, fakat bir de güncel yaşamlarında ezaya uğratmak için hayızlı yaratmışa benzer. Çünkü Kur'an'da hayız halinin kadınlar için eza olduğu açıkça bildirilmiştir. Ey Muhammed! Kadınların aybaşı hali hakkında da sorarlar. De ki o bir ezadır. K2 Bakara Suresi Ayet 222 Öyle anlaşılıyor ki Tanrı, bu ezayı bir de fiziki bakımdan yani aybaşı halinde kadınları pek huzursuz durumlara örneğin baş ağrılarına ya da asabiyet gibi hallere düşürmek suretiyle uygulamayı uygun bulmuştur. Neden uygun bulmuştur ve neden böylesine insafsız bir keyfiliğe yönelmiştir diye sorulacak olursa buna mantıklı bir cevap bulmak elbette ki mümkün değildir. Akıl ve vicdan sahibi olup da yüce ve adil bir tanrı anlayışına yönelik kimselerin Tanrı'yı kadınlara karşı böylesine düşman ve gaddar bir davranış içerisinde tasavvur etmeleri elbette ki düşünülemez. 5. Şeriata göre kadın sınıfı köpek, eşek, at, deve, domuz, karga ve benzeri hayvanlarla eşdeğerde olup kadınların en iyisi alaca kargaya en yararlısı da koyuna denk sayılır. İslami kaynakların bildirdiğine göre Muhammed pek çeşitli vesilelerle kadını vahşi ya da Yarı vahşi hayvanlarla eşdeğerde saymış ve kıyaslamalarını genellikle de bu ölçüye dayatmıştır. Örneğin namaz kılanın önünden köpek, eşek ya da kadın geçerse namaz bozulur şeklindeki sözleri ve yine bunun gibi uğursuzluk atta evde ve kadında hasıl olur. Ya da eşyada şiamet farz olunursa atta kadında evde ve meskende aranmalıdır ya da kadınlar arasında saliha kadın, Yüz tane siyah karga arasında alaca bir karga gibidir. Şeklindeki ve daha bunlara eklenebilecek nice hadisleri ki yeri geldikçe değinmekteyiz ve değineceğiz bunu kanıtlayan örneklerdendir. Bu vesile ile her şeyden önce şuna işaret etmek gerekir ki şeriat zihniyeti kadını aslında insandan bile saymaz ve insan sözcüğüne pek layık bulmaz. Kur'an'da geçen insanlar ya da insanoğlu gibi sözcükler ya da size şeklinde kullanılan hitap tarzı çoğu kez erkek cinsini karşılayacak ve kapsayacak niteliktedir. Kısa bir fikir edinmek üzere nice örneklerden şu ikisine değinelim. Kur'an'ın Maide suresinin 3, 4 ve 5. ayetlerinde Müslümanlara haram ya da helal kılınan şeyler açıklanmıştır. Haram kılınan şeyler arasında leş, kan, domuz eti, Başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş hayvanlar vardır. K5 Maide Suresi Ayet 4-5 Buna karşı helal kılınan şeyler arasında da avcı hayvanların tuttuğu hayvanlar ve kadınlar sıralanmıştır. Gerçekten de şöyle yazılıdır. Ey Muhammed sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki size avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin. İnanan, hür ve iffetli kadınlar da size helaldir. K 5 Maide Suresi Ayet 4-5 Görülüyor ki size sözcüğü ile Tanrı erkeklere hitaben konuşurken, onlara avcı hayvanlarının tuttuğu hayvanlar yanında kadınları da helal kılmaktadır. Öte yandan aynı doğrultuda olmak üzere Ali İmran Suresi'ndeki şu ayeti de beraberce okuyalım. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, güzel cins nişanlı atlara ve develer ve hayvanlara ve ekinlere karşı insanların aşırı arzusu, sevgisi vardır. Ve bu arzu, sevgi, insanlar için bezetilmiş bir arzudur, sevgidir. Fakat bunlar dünya yaşayışına ait birer metadan, geçimlikten ibarettir. K. 3 Ali İmran Suresi Ayet 14 Görülüyor ki burada insanlar sözcüğü adeta kadınları hiç hesaba katmaksızın ve özellikle erkekler anlamına alınmış olup, kadınlar tıpkı atlar ve develer ve genellikle hayvanlar sırasında olmak üzere dünya yaşamlarının nimeti ve bereket sayılmışlardır. Zira insanlara güzel gösterilen şeyler nişanlı atlara ve develere ve kadınlara karşı bezetilmiş istektir. Ve bütün bunlar dünya yaşamlarına ait birer metadan ibaret şeylerdir. Söylemeye gerek yoktur ki, bezetilmiş arzu, sevgi denilen şey, ihtiyaçtan doğma bir istektir. Çünkü ata karşı ya da deveye, koyuna vesaire Karşı beslenen istek, bunların etine, sütüne, derisine, yününe vesaire Karşı beslenen istekten başka bir şey değildir. Ve çünkü bunlar dünya yaşayışına ait birer metadır. İşte bunun gibi kadına karşı da şeriat erkeğin şehvet gailesini giderme ve hizmetlerini görme ihtiyacından doğma bir istek öğesini öngörmüştür ki ilerideki bölümlerde yeri geldikçe tekrar ele alacağız. Fakat şimdilik şunu tekrarlayalım ki yukarıdaki ayette kadın tıpkı at, deve ya da benzeri hayvanlar gibi meta, matah sayılmıştır. Zira ayette aynı şöyle denilmektedir. Bunlar yani kadın, at, deve, dünya yaşayışına ait birer metadan ibarettir. Yine Muhammed'in bildirdiğine göre, Tanrı mümin erkek kullarına bu vaatler yanında bir de cennetlerdeki güzel kızları hazırlamıştır. Zira aynı surenin yukarıdaki ayetinin hemen ardından şu gelmektedir. Ey Muhammed de ki, bundan daha iyisini sizlere haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rablerinin katında tertemiz eşler vardır. K. 3 Ali İmran Suresi Ayet 15 Hemen belirtelim ki bu ayetteki eşler sözcüğü ileride ayrıca açıklayacağımız gibi Huriler, Ceylan gözlü ve memeleri yeni sertleşmiş dilberler, henüz erkek eli değmemiş güzel bakireler karşılığıdır. Sizlere sözcüğü ise bir önceki ayetteki insanlara değimine ki erkekler anlamındadır. Atfen burada yer almıştır. Kur'an'a koyduğu bu hükümler doğrultusunda olmak üzere Muhammed bu sözcüğü genellikle erkekler için ve erkeklere hitap şekli olarak kullanmıştır. Örneğin, kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. Bir kadını görüp heves ettiğiniz vakit hemen kendi ailenize yani kadınlarınıza müracaat edin. Derken yaptığı budur. Zira burada da muhatabı sadece erkeklerdir. Ve onları insan ve kadınları da şeytan diye tanımlarken kendinden saydığı erkek sınıfını büyük tehlikeye karşı uyarmaktadır. Tıpkı Muhammed gibi diğerleri de bu geleneği sürdürmüşlerdir. Örneğin Hülafe'yi Raşid'inden Ömer bu şekilde konuşur ve insan ailesine karşı çocuk gibi harice karşı da erkek gibi olmalıdır derdi. Derken de insan sözcüğünü erkekler karşılığı kullanırdı. Ömer'in bu sözlerini nakleden Gazali, Lokman'da aynı sözü söylemiş ve aynı tavsiyede bulunmuştur diye ekler ve bizzat kendisi gibi bu düşüncenin temsilciliğini yapardı. Örneğin İhya-u Ulumit Din adlı kitabında evliliğin temel esaslarını Kur'an'a göre açıklarken insanoğlu sözcüğü ile erkekleri göz önünde tutmuştur. Evliliğin yararları başlığı altında yazarken şöyle der. Evlenmekteki dördüncü fayda evi süpürmek, kapları temizlemek, yatak sermek, yemek pişirmek gibi ev işlerinden kurtulmaktır. İnsanoğlunun şehvet hissi olmasa da ev işleriyle uğraşması çok zordur. Çünkü bu gibi işler zamanın çoğunu alır. İlim, amel ve benzeri işlerine mani olur. İyi bir kadın erkeğin şehvet hissini tatmin ve ev işlerini tedbir etmekle, onu yani kocasını huzur içinde hem diğer işlerini hem de Allah'a karşı kulluk ve ibadetini yapabilmesini temin eder. Görülüyor ki insanoğlu olan kişi erkeklerdir. Kadın onun hizmetçisi ve adeta kölesi olan zavallı bir yaratık ya da en azından evdeki eşyadandır. Zaten onu Muhammed en yararlı mefruşat ve döşeme kategorisinden saymıştır. Başka bir deyimle, şeriatın anlayışına göre kadın, İnsan şeklinde yaratılmıştır ama erkek gibi insan kertesinde değildir. Tanrı onu evi süpürmek, yemek pişirmek, yatak sermek gibi zaman alıcı ve zahmetli ev işleriyle ve erkeğin şehvetini gidermekle görevli kılmıştır. Bu görevlerini yerine getiren kadın insanoğlu kertesindeki erkeği rahatlatmış ve pis işlerden kurtarmış olur ve böylece onu asil işlerle uğraşma olanağına kavuşturur. Bu işler arasında ibadetle uğraşmak başta gelir ve erkek bu sayede cennetlere ve oradaki hurilere, ceylan gözlü dilberlere ulaşır. Ayrım 14 Öte yandan Tanrı, tabii yine Muhammed'in söylediklerine göre, kadınları sadece aklen ve dinen eksik yaratmakla ya da şeytan tabiatlı kılmakla kalmamış. Fakat çeşitli hayvanlara eş tutmak suretiyle de insanoğlu sırasına koymamıştır. Daha açıkçası hayvan kertesinde bırakmıştır. Biraz önce namaz kılan kişinin önünden köpek, eşek ya da kadın geçecek olursa namazın bozulmuş ve geçersiz sayılacağına dair bazı hükümlere değindik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi halkına din eğitimi olarak sunduğu bazı örnekleri belirtmekte yarar vardır. A. Muhammed'e göre namazı kat eden şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadın. Buhari'nin sahihinde İbni Ömer'in rivayetine dayalı bir hadisten anlaşılmaktadır ki Muhammed namaza duracağı zaman binit devesine aykırı vaziyette bulundurup ona karşı namaz kılarmış. Şayet bu sırada deve kalkacak olursa Semer'i başka bir tarafa alıp diker ve Semer'in art kaşına doğru namaz kılmakta devam edermiş. Ondan mülhem olarak diğerleri de çoğu zaman develerini kıble yönüne alarak namaz kılarlarmış. Öyle anlaşılmaktadır ki bu uygulama bir ağacı sütre ittihaz etmeyi ya da temiz bir hayvana ayakta durur şekilde tutmak şartıyla ona karşı namaza durmayı caiz kılar olmuştur. Ne var ki Muhammed deve ve temiz hayvanlara ve hatta cansız bir ağaca bahşettiği bu şerefi ya da icazeti başta kadın olmak üzere bazı yaratıklara layık görmemiştir. Gerçekten de çeşitli vesilelerle namazı kat eden, ve geçersiz kılan şeylerle ilgili olarak Tanrı buyruğu şeklinde yerleştirdiği öyle hükümler vardır ki, şaşkınlık yaratıcı olduğu kadar kadının insanlık haysiyetiyle de pek bağdaşır görünmemektedir. Nitekim Enes Ebul Ahvas gibi ya da Hasan-ı Basri ya da İbni Abbas ya da Ahmet İbni Hanbel ya da benzeri diğer temel kaynaklara dayalı hadislere göre, Namazı bozan şeylerin başında köpek, eşek ve kadın gelmektedir. Kıbleyi i Musalli'den kelp, köpek, himar, eşek ve kadın geçerse bunların namazı kat ettikleri belirtilmiştir. İkrimenin rivayetine dayalı bir başka hadise göre Muhammed köpek, eşek, hınzır kadın, Yahudi, Nasrani ve Mecusi gibi şeylerin namazı kat edeceğini bildirmiştir i̇bn Abbas'ın ve Ahmet İbn-i Hanbel'in rivayetlerine dayalı hadislerde namaz kılanın önünden kara köpek ya da eşek ya da kadın geçecek olursa namaz kat edilmiş olur diye emredilmiştir. Müslim'in senedi sahih ile Ebu Zer'e atfen rivayet ettiği hadiste şöyle denmiştir. Önünde deve semerinin art kaşığı boyunda bir sütresi olmayan kimsenin namazını kadın, eşek bir de kara köpek kat eder. Dikkat edilecek olursa bazı hadislerde köpek ve bazılarında da kara köpek diye yazılmıştır. İslami kaynakların bildirdiği odur ki kara köpek namazı kat eden şeylerden olduğu halde kırmızı köpek böyle değildir. Çünkü Muhammed bunun böyle olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Nitekim Ebu Zer bir gün kendisine kara köpek namazı bozuyor da kırmızı köpek neden bozmuyor diye soran kimseye şu yanıtı vermiştir. ''Aa kardeşimin oğlu.'' Ben de senin sorduğunu peygambere sordum. Kara köpek şeytandır buyurdu. Bundan anlaşılmaktadır ki, Muhammed'e göre kadının tıpkı kara köpek gibi namazı kat eden şeyler arasına alınmasının ortak bir nedenidir ki, o da şeytan cinsinden sayılmasıdır. Çünkü biraz önce belirttiğimiz gibi, Muhammed kadını her daim şeytandan saymıştır. Kara köpeği de aynı kategoriye ithal ettiğine göre, Şeytan, kara köpek ve kadın aynı değer ölçeğine oturtulmuş olmaktadır. Şu duruma göre kırmızı köpek ki, Muhammed'e göre şeytandan değildir ve bu itibarla namazın katledilmesine sebep olmaz. Kadına nazaran daha üst değerde bir hayvandır. Daha önce de değindiğimiz gibi, Müslüman kişinin başlıca görevlerinden birisi namazı korumaktır. Özellikle kara köpek, eşek ve kadına karşı korumaktır. Bundan dolayıdır ki, Muhammed namaz kılarken sütre dikilmesini ya da duvar, direk, ağaç gibi bir şeye teveccüh edilmesini emretmiştir. Çünkü eğer sütre dikilecek olursa bu takdirde eşek ya da köpek ya da kadın geçse de namazı etkilemez. Bu konuda Ebu Cuhayfe'nin rivayetine dayalı olarak Buhari, Peygamberin Bat'a önünde bir harbe kısa mızrak dikilmiş olduğu halde, öğlen ikindi namazlarını ikişer rekat kıldırdığını ve namaz içindeyken önünden kadın da eşek de geçtiğini bildirmiştir. Başka bir deyimle, bütün keramet sütrededir. Zira sütrenin varlığı halinde namaz kılan kişinin önünde kara köpek ya da eşek ya da kadın geçse namaz edilmiş olmayacak ve ibadet kabul edilmiş sayılacaktır. Söylemeye gerek yoktur ki, Haysiyet kırıcı bu tür bir kıyaslama her kadın için üzüntü kaynağıdır. Nitekim Muhammed'in karılarından Ayşe bu yukarıdaki sözlerden haklı olarak alınmış ve bir gün Esvet B. yazidi Niahiye namazı kat eden şeyler nedir diye sormuş ve o da kendisine kadın ve köpektir diye yanıt verince şöyle demiştir. Siz bizleri kelp, köpek ve himar eşek bir mi tutuyorsunuz? Kasem olsun ki... Peygamber öyle halini bilirim ki ben sedirin üzerinde yan yatmış bulunuyordum da peygamber teşrif eder sedirin ta ortasına mütevcihen namaza dururdu. Ben bir ihtiyaç üzerine kalkmak istediğimde kıblesine karşı gelmekte eza vermeyeyim diye sedirin ayakları tarafından yorganımdan sıyrılıp çıkar giderdim demiştir. Hatırlatalım ki bu sözlerde yukarıdaki durumları hafifledici ya da Geçersiz kılıcı bir şey yoktur ve esasen Ayşe namazı kat etmiş olmamak için eza vermeyeyim diye yorganımdan sıyrılıp giderdim şeklinde konuşmakla söz konusu hadislerin varlığını da kanıtlamaktadır. Fakat buna rağmen şeriatçı çevreler kadının rencide olan haysiyetini tamir kurnazlığına başvururlar ve örneğin yine Ayşe'nin rivayetine dayalı başka bir hadise sarılırlar. Sarılırken yalan söyleme alışkanlığıyla çelişmeli bir dil kullanırlar. Öne sürdükleri hadis şudur. Tanrı elçisi namaz kılardı. Ben de onun karşısında cenaze vaziyetinde aykırı yatardım. Ve bu sözleri ele alarak şunu anlatmaya çalışırlar ki, namaz kılan kişi ile kıblesi arasından kadın geçecek olursa, bunda sakınca yoktur ve namaz bozulmuş sayılmaz. Oysa ki bu hadis, hem senedi hakkında dedikodu olduğu için zayıf, ya da hatta geçersiz bir hadistir ve hem de Ayşe'nin ağzından yukarıdaki şekilde çıkmış değildir. En sağlam kaynak sayılan İbn Sadd'ın Tabakat adlı kitabından anlaşılacağı üzere Ayşe'nin söylediği şöyledir. Ben önünde olduğum halde Tanrı elçisi namaz kıldığı halde başka biri diğer eşleri olunca kılmazdı. Ve bu sözleri Ayşe sadece kendisini Muhammed'in diğer eşlerine nazaran birçok bakımlardan üstün ve imtiyazlı göstermek üzere sarf etmiştir. Nitekim Ayşe'nin rivayetine göre hadisin tamamı şöyledir. Benim öteki peygamber hanımlarına on tane üstünlüğüm vardır. 1- Evlendiği tek bakire hanım benim. 2- Ana babası muhacir olan tek eşi benim. 3- Allah benim doğruluğumu ilahi vahiy ile ispat etmiştir. İfk olayı. 4- Cebrail benim resmimi bir kap içinde peygambere gösterip bununla evlen demiştir. 5. Peygamber bir tek kaptaki sudan yalnız benimle yıkanmıştır. 6. Ben önünde olduğum halde namaz kıldığı halde başka biri, başka bir eşi olunca kılmazdı. 7. Benimle birlikte olduğu zamanlarda ona vahiy geldiği halde diğer eşleriyle olduğu zaman gelmezdi. 8. Ruhunu teslim ettiğinde başı benim kucağımdaydı. 9. En son cinsi münasebetini benimle yapmıştı. 10. Ölünce benim odamda defnedilmiştir. Görülüyor ki Ayşe'nin bu sözlerinde genel olarak kadının kara köpek, eşek ve domuz vesaire gibi hayvanlara eş durumda bulunduğuna dair olan hadisleri çürütmeye yönelik bir anlam yoktur. Sadece kendisini Muhammed'in diğer eşlerinden farklı ve imtiyazlı kılma amacı vardır. Zira anlatmak istediği şudur ki, Muhammed önünde kadın, eşek, köpek, domuz vesaire olduğu takdirde namaz kılmamak geleneğindedir ve bu geleneğinden sadece Ayşe'yi hariç tutmuştur. Daha açık konuşmak gerekirse, Ayşe'nin bu sözleri kadını aşağılatır nitelikteki hadisleri pekiştirmekten başka bir şey yaramaz. Ama buna rağmen şeriatçılar biraz yukarıda değindiğimiz yalanlarla Ayşe örneğinden medet umarlar hem de senedi hakkında delikodu olduğunu kabul ettikleri bir rivayeti yani Ayşe hadisini senedi muntasıl nitelikte gördükleri hadislerin örneğin Ebu Cuhayfe hadisi önüne geçirir görünürcesine. İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ve kadını gerçekten aşağılatan bu tür hükümleri akılcı yoldan silip atacaklarına akla ve mantığa sığmayan yalanlarla yaşatırlar. Namaz kılan ile kıble arasından eşek, köpek ve kadından gayrı hınzır, Yahudi, Nasrani ve Mecusi geçmesi halinde dahi namazın katledilmiş olacağına dair hükümlerin sadece akla ve mantığa değil fakat insanlık haysiyetine ters düştüğünü haykıracak yerde haysiyet duygusunu rencide edecek örneklerle oyalanırlar. Örneğin Abdullah ve Abbas'ın Peygamber Mina'da sütresiz namaz kıldırdığı sırada dişi bir merkebe rakiben karşıdan geldim. Saflardan birinin önüne geçtim. Merkebe otlasın diye salıverdim. Ondan sonra safa girdim. Bu yaptığıma kimse ses çıkarmadı. Şeklindeki sözlerini sanki kadının incinmiş duygularını tamir edermiş gibi öne sürerler dişi merkebin namaz kılanlar önünde otlamasını belirtmekle kurnazlık yaptıklarını düşünürler. Ne var ki bu kurnazlığı dahi pek beceriksizce yaparlar ve çünkü yukarıdaki örneği verirken aynı zamanda Muhammed'in Binit devesini karşısına alıp namaz kıldığına dair hadisleri sıralarlar. Böylece deveyi ve dişi merkebi kadından daha üstün bir haysiyete sahip kılan şeriat sisteminin koruyuculuğunu yapmış olurlar. Gerçekten de İbni Ömer'in Senedi muttasıl ile rivayet olunan sözlerine dayalı bir hadis şöyledir. İbni Ömer peygamberin devesini kıblesine alarak namaz kıldığını gördüm demiştir. Ve yine İbni Ömer'in rivayetine dayalı başka bir hadis şöyledir. Peygamberin binit devesini aykırı vaziyette bulundurup ona karşı namaz kıldığı senedi muttasıl ile rivayet olunur. İbni Ömer'den bu hadisi rivayet eden Nafi'a. Ya develer ayağa kalkarsa ne yapmalı dersin diye sorulmuş. O da peygamber böyle bir hal vukuunda semeri başka tarafa alıp diker ve semerin art kaşına doğru namaz kılmakta devam ederdi cevabını vermiş. Bu hükümler daha nice benzerlerinin yanında deveyi kadından daha üstün kılmaya yetmiş olmalıdır şeriatçı indinde. Görülüyor ki Muhammed deveyi karşısına alıp namaz kılmak ya da Deve semerini sütre ittihad etmek suretiyle domuza, köpeğe ve eşeğe ve bu arada kadına karşı ikinci bir hakareti uygun bulmuş ve deve kadar olsun itibara sahip bulunmadıklarını açığa vurmuştur. Haydi diyelim ki domuzu ve köpeği pis hayvanlardan ve kadını da şeytan saymış ve namazı kat ettiklerine karar kılmıştır. Peki ama deve ile eşek arasında neden tefrik yaratmıştır acaba? Deve eşekten daha üstün değil. Birçok bakımlardan daha da kötü bulununa göre, çünkü oldukça keli ve kindar bir hayvandır ve daha da temiz olmadığına göre bu ayrımı acaba neden yapmıştır? Şeklinde düşünmeye kalkışmayınız. Çünkü kalkışacak olursanız dinsizlikle suçlanmak bir yana fakat mutlaka cinnet geçirir hasta olursunuz. B. Ve kadın deveden daha aşağı fakat at, karga, koyun vesaire gibi hayvanlara eşdeğerdedir ve döülme gerekir. Kadını yukarıda belirttiğimiz gibi deveden aşağı gören ve kara köpek, eşek, domuz vesaire gibi hayvanlar kertesine indiren hükümler sadece namaz ve ibadetle ilgili olanlar değildir. Bunlar dışında da ve farklı nedenlere dayalı olarak kadınları yırtıcı ve ehli hayvanlara eş tutan hükümler vardır ki şeriatın temellerini oluşturur. Bunlar şöyle bir gözden geçirilecek olursa anlaşılır ki Muhammed kadınları uğursuzluk ya da yararlılık gibi kıstaslara göre at, karga, koyun vesaire gibi hayvanlarla bir tutmuştur. Örneğin Müslüm'ün İbnü Ömer'den rivayet ettiği bir hadis emrine göre Muhammed uğursuzluğun genellikle üç şeyde bulunduğunu söylemiştir ki bunlar kadın, ev ve attır. Fakat kadın ile at arasında özel bir bağlantı kurmuştur ki o da karakter ve tıynet ile ilgilidir. Başka bir deyimle kadın, yumuşak ve sert başta olmak bakımından at ile karakter benzerliği içerisindedir. Söz konusu hadis şudur. Uğurluluk ve uğursuzluk karıda, evde ve attadır. Kadının uğurlu oluşu nikah parasının azlığında, kolaylıkla nikah edilmesinde ve güzel ahlakındadır. Evin uğurlu oluşu genişliğinde ve iyi komşudandır. Uğursuzluğu da varlığında ve kötü komşu oluşundadır. Atın uğuru başı yumuşak ve ahlaklı olmasından, uğursuzluğu da sert başlı ve ahlaksız olmasındandır. Görülüyor ki benzetme erkek sınıfının çıkarlarına göre yapılmış ve kadının erkek bakımından yararlılığı esasına dayatılmıştır. Ve işte Muhammed'in bu tanımına bakaraktır ki Hüccetül İslam Üstatımız Gazali kadın tiplerini 10 çeşide ayırmış ve her birini karakter itibariyle 10 hayvana eş kılmıştır. Nasihatül Mülk adlı kitabında bu konuya özel bir yer ayırır ve şöyle der. Kadın sınıfı on farklı tipten oluşur ve bunlardan her birinin karakteri çeşitli hayvan grubunun efzafına tekabül eder. Bu hayvanlar domuz, maymun, köpek, yılan, katır, akrep, fare, güvercin, tilki ve nihayet koyun olarak ele alınabilir. Dikkat edilecek olursa çeşitli kadın tiplerine tekabül eder gibi gösterilen hayvanlar, Müslümanların genellikle hor ya da pis ve uğursuz gördükleri hayvanlardır. Yılan, akrep, fare vesaire gibi, güvercin ya da koyun gibi hor ve kötü görülmeyenler dahi kadını küçültmeye yarayan yönleriyle ele alınmıştır. Gerçekten de Gazali şöyle der. Karakter itibariyle domuza benzeyen kadınlar oburdurlar. Midelerini doldurmayı çok iyi bilirler. Fakat din, iman, ibadetle oruç tutmakla hiç ilgileri yoktur. Kocalarının haklarına saygı göstermedikleri gibi çocuklarının beslenmesine, yetiştirilmesine, Kur'an eğitiminden geçirilmesine aldırış etmezler. Maymunların karakter ve özelliğine sahip kadınlar renkli giysilere, incilere, yakut ya da altın ve gümüş cinsi mücevherata düşkündürler. Karakterce köpeğe benzeyen kadınlar kocaları konuşurken sözünü kesip suratına bağıran, hırlayan kadınlardır. Eğer kocaları varlıklı, altın ve gümüş sahibi kimselerse şöyle konuşurlar. Sen benim dünyamsın, ulu tanrım bana senin eksikliğini hissettirmesin ve dilerim ki benim canımı seninkinden önce alsın. Fakat ne zamanki kocalarının mali durumu bozulur işte o andan itibaren ağız değiştirirler ve kocalarına hakaret etmeye sen parasız bir sefilsin şeklinde söylenmeye başlarlar. Karakterce katıra benzeyen kadınlar, hiçbir yerde durmak istemeyen inatçı katır gibidirler. Akrep cinsi kadınlar, komşularını devamlı şekilde ziyaret eden, dedikoduyu seven ve laf toplayan, tıpkı akrepler gibi gittikleri her yerde zehirlerini döken kadınlardır. Fare karakterindeki kadınlar, kocalarını cebinden para çalan ve çaldığını komşusunun evinde saklayan kadınlardır. Güvercin karakterli kadınlar evine girmeyen çok gezen kadınlardır. Bu tür kadınlar kocalarına nereye gidiyorsun, ne zaman evde olacaksın diye sormaktan bıkmazlar. İyilikle tatlılıkla konuşmazlar. Tilkiye benzeyen kadınlar kocalarını evden gönderip bütün gün yatıp uyku uyurlar. Ve kocaları eve döndüğü zaman hasta numarası yaparlar. Beni evde hasta bırakıp gittin diye yakınırlar. Koyun gibi olan kadınlar her şeyleriyle kocalarına yararlı olan kadınlardır. Görülüyor ki kadın tipleri içerisinde en makbul sayılanı dahi koyundan daha yukarı bir değere layık bulunmamıştır. Makbul sayılmasının nedeni koyun gibi muti ve kocasına boyun eğer olması ayrıca yararlı bulunmasıdır. Nasıl ki koyun eti ile, yünü ile, derisi ile, yağı ile bereketli ise kadında buna benzer yönleriyle, yani kocasının hizmetini görmek, şehvetini gidermek vesaire yararlıdır. Hatırlatalım ki koyuna benzeyen kadınlar hem yararlı fakat hem de Tanrı'ya itaatkardırlar, dindardırlar. Çarşaf ve peçe giyerek örtünürler ve şeriat emirlerini yerine getirirler. Bu tür kadın pek az erkeğe nasiptir çünkü sayıları çok azdır. Bunun böyle olmasını Gazali Muhammed'in sözlerine sarılarak açıklamıştır. Peygamberimiz şöyle demiştir. Kadınlar arasında faziletli kadın tıpkı yüzlerce karga arasında alaca, karnı beyaz karga gibidir. Bu hususu böylece vurguladıktan sonra şu sonuca varır. Kadınlarda asıl olan şey kötülüktür, acizdir. Onların kötülüğüne karşı tek çare onlara karşı sert ve haşin olmaktır. Acizlerine karşı da yumuşaklıkla ve şefkatle davranmalıdır. Başka bir deyimle, Hayvanlara karşı nasıl sert davranmak gerekiyor ise kadınlara da aynını yapmak uygundur. Bu konuda Gazali yine Muhammed'in sözlerine sarılarak kadınların atlarla ortak yönlerine değinir ve şöyle der. Kadının yularını azıcık salarsan süratle senden uzaklaşır. Yuları kuvvetli tutacak olursan bu takdirde ona dilediğin gibi sahip olursun. Söylemek istediği şudur ki, Kadına yumuşak davranır ve insan gibi muamele edecek olursan o sana ihanet eder. Öte yandan kadını yine tıpkı hayvanlar gibi yola getirmenin bir diğer yolu vardır ki o da dayaktır. Çünkü Muhammed karakterce hayvanlara eş tuttuğu kadın sınıfına bunu layık görmüştür. Ona göre her koca karısını yola getirebilmek, adam edebilmek ve hizmetinde tutabilmek için bu usule muhtaçtır. Bundan dolayıdır ki, Erkeklerin kadınlara üstün olduklarına dair Kur'an'a hükümler yerleştirirken bu üstünlüğü fiilen gerçekleştirebilmek üzere dayak atma hakkını düzenleyen hükümler koymayı da ihmal etmemiştir. Örneğin Nisa suresinin 34. ayeti şöyledir. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. İyi kadınlar gönülden boyun eğenlerdir. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Yataklarında onları yalnız bırakın. Nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın. K4 Nisa Suresi Ayet 34 Tanrı emridir diye öne sürdüğü bu hükmü Muhammed, son nefesini vereceği ana kadar her fırsatta kocaları hatırlatmaktan geri kalmamıştır. Kendisini ölüme sürükleyecek olan hastalığı sırasında veda hacı vesilesiyle, son hutbesini verirken dahi onlara şu öğütte bulunmayı ihmal etmemiştir. Ey ahali! Tanrı size karılarınızı yataktan ayırmayı ve onları dövmeyi helal etmiştir. Dikkat edilecek olursa dayakla ilgili yukarıdaki ayetin gütlüğü amaç her şeyden önce kadını itaatkar kılmaktır. İyi kadınların gönülden boyun eğer nitelikte olduklarını hatırlattıktan sonra dayak hatırlatmasını yapmaktadır. Kadının serkeşliği, itaatsizliği, huysuzluğu hallerinde koca onu dayak atarak hizaya getirmelidir. Bakınız Maide Suresi Ayet 34 Söylemeye gerek yoktur ki serkeşlik, ilgisizlik ve huysuzluk kadınlara özgü bir şey değildir. Çoğu kez erkeklerde de görülen bir şeydir. Ne var ki Muhammed erkeğin serkeşliğinin ya da ilgisizliğinin ve huysuzluğunun ceremesini dahi kadına yükler. Çünkü böyle bir halde kadın kocasıyla anlaşmaya ve onu mutlaka hoşnut etmeye çalışmalıdır. Nitekim Kur'an'a koyduğu şu ayet bunun kanıtıdır. Eğer kadın kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında anlaşmaya çalışmalarında kendilerine bir engel yoktur. K4 Nisa Suresi Ayet 128 Ayrım 15 Ve bunu ne için koymuştur bilir misiniz? Sırf kendi çıkarları için, daha doğrusu eşi sevdenin cinsi münasebet sırasını Ayşe'ye devretmesini sağlamak için. Nitekim İbni Sad'ın Ayşe'ye muhteni bir senetle vakididen rivayetine göre Ayşe şöyle demiştir. Sevde çok yaşlıydı, nöbetini bana hibe etmişti. Resul-i Ekrem'i memnun etmek istiyordu. Bunun üzerine eğer bir kadın kocasının yanına yaklaşmamasından yahut yüz çevirmesinden korkarsa bu kadının kocasıyla aralarında bir barış yolu bulup geçimlerini düzeltmelerinde bir beis yoktur ayeti indi. Hemen belirtelim ki Sevde'nin davranışı öyle kendiliğinden olan ve Sıf Muhammed'i memnun etmek için girişilen bir davranış değildi. Muhammed onu yaşlanıyor diye boşamaya kalkmıştı ve zavallı kadıncağız o yaşlı halinde sokağa atılmamak için ve Muhammed'in Ayşe'ye fazlasıyla düşkün olduğunu bildiğinden nöbetini ona devretmeyi teklif etmişti. İşte bu teklif üzerinedir ki Muhammed sanki Tanrı bu tür davranışları gerekli görmüş gibi Kur'an'a, eğer bir kadın kocasının yanına yaklaşmamasından yahut yüz çevirmesinden korkarsa, bu kadının kocasıyla aralarında bir barış yolu bulup geçinmelerini düzeltmelerinde bir beyis yoktur. K4 Nisa Suresi Ayet 128 Hükmünü koymuştur. Haksızlığın derecesini görüyor musunuz? Koca karısının serkeşliğinden şüphe ettiği an onu dövecek. Buna karşılık kadın, Kocanın serkeşliğine tanık olduğu zaman onu hoşnut edecek. Görülüyor ki erkeğin kadına karşı haksız bir davranışının cezasını yine kadın çekmektedir. Söylemeye gerek yoktur ki, erkek her zaman için serkeşliğin ve huysuzluğun kadından geldiğini bahane ederek, kendi üstünlüğünün avantajlarından yararlanabilir. Hemen işaret edelim ki, Yukarıdaki ayette sözü geçen serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz deyimi geniş anlam taşır. Şöyle ki, sadece kocasına itaat etmekte kusur eden kadınları değil, fakat dinsel görevlerini yerine getirmeyenleri de kapsar. Böylece koca, dayak yoluna başvurmak suretiyle karısını namaz kılmaya ya da oruç tutmaya zorlayabilir. Öte yandan dayak sadece serkeşlik halinin vukuuna bağlanmış değildir. Serkeşlik olayına tanık olmasa dahi koca, karısının serkeşlik edeceğinden kuşkuya düşmesi halinde onu dövebilir. Her ne kadar dayak atmadan önce karısına öğütte bulunması ve eğer bu fayda vermez ise onu yatağına almaması gerekirse de, kadının yularına hakim olmanın ve onu kuzu gibi yapmanın ancak dayak ile sağlanacağı bilinmelidir. Kur'an'da dayağın ne şekilde atılacağı ve tarzı bildirilmemiştir. Fakat Muhammed'in kocalara öğüdü şudur ki, karılarını döverlerken kemiklerini kırmadan, suratlarına vurmadan ve kanatmadan bu işi görmelidirler. Fakat döverken iyice acıtmalıdırlar. Bunun dışında dikkat etmeleri gereken şey, karılarını döverken cariyelerini döver gibi dövmemeleridir. Çünkü Muhammed şöyle emretmiştir: Hiçbiriniz karısını, cariyesini döver şekilde dövmesin ve şunu düşünsün ki Dayak attığı günün gecesinde belki de onunla yatakta birleşecektir. Cariye sanki insandan değilmiş ve sanki o kemikleri kırılırcasına dövülebilirmiş kanısını yaratan bu hükmün şaşkınlık uyandırdığını inkar etmek güçtür. Ne var ki şeriatçı yazarlar Muhammed'in cariyelerine layık gördüğü bu dayak şeklinin nikahlı karılara uygulanmamasını insani nitelikte bir davranış olarak övgüyle almayı marifet bilmişlerdir. Oysa ki dayak denilen şeyin bizzatihi mahiyeti itibariyle insan haysiyetine ters düştüğünü ve hele karı koca ilişkileri açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu, karşılıklı saygı ve sevgiyi yok ettiğini düşünmemişler. Daha doğrusu bunu düşünebilecek kertiye erişmemişlerdir. Bundan dolayıdır ki dayakta aşırı gidilmemesini yasakladı diye Muhammed'i yüceltmişlerdir. Nitekim 20. yüzyılda Müslüman ülkelerinde aydın diye bilinen sınıfların yaptığı hala budur. Karılarınızı dövün, fakat cariyelerinizi dövdüğünüz şekilde dövmeyin, şeklindeki öğütleri verenlere hemen her yerde rastlamak mümkündür. Hayvanları bile dövmenin gayri insani ve gayri kanuni sayıldığı bu çağda, Müslüman aydının kadına dayak atılmasına bu şekilde cevaz vermesi ve cariyeliği doğal kabul etmesi, hiç kuşkusuz hem duygusuzluktan, ve hem de kültür yoksunluğundan doğmadır çünkü henüz şunu idrak edememiştir ki haysiyet kırıcı olan şey dayağın kemikleri kırmadan ya da surata vurmadan ya da kanatmadan atılmış olması değil fakat bizati dayağın kendisidir ne var ki şeriatçı zihniyet bunu anlayabilecek kerteye erişmek şöyle dursun fakat dayakta sevgi ve şefkat yattığı inancından bile kendisini kurtarmış değildir Mısırlı bir kadın yazarın 1978'lerde yazdığı şu satırlar bunun ibret verici bir kanıtıdır. Evini ve karısını sıkı kontrol altında bulundurmayan bir koca saygıya layık görülmez ve aslında erkek olarak da telaki edilmez. Zira karısı tarafından idare edilmekte olan bir kimse diye küçük görülür. Oysa ki gerçek erkek karısına dayak atacak kadar sert olabilen erkektir. Esasen toplumda yaygın olan kanı odur ki dayak denilen şey... Sevgiden doğma kıskançlığın olumlu bir tezahür şeklidir. Bu nedenle kadınlar kocaları tarafından dövülmekten müşteki değillerdir. Hatta aksine onlar için kocalarının sevgisine maslar olarak dövülmüş olmak kuru üzüm yemek gibi tatlı bir şeydir. Ve zaten kocadan beklenen sertliğin ve erkekliğin bir nişanesi olmak itibariyle koca tarafından dayak yemiş olmak ya da o şekilde görünmek kadınlar için utanılacak bir şey değil övünülecek bir şeydir. Müslüman ülkelerin en gelişmişlerinden sayılan Mısır için geçerli olan bu izlenim, kadın hak ve haysiyeti açısından İslam ülkelerinin ne kadar geri olduklarının bir başka işaretidir. Biraz yukarıda belirttiğimiz gibi ve özellikle Gazali'nin ele aldığı hadislerden anlaşılacağı üzere Muhammed, birçok yönleriyle kadınları hayvanlarla eşdeğerde bilmiş ve örneğin namaz kılan kimsenin önünden köpek, domuz, eşek, ya da kadın geçecek olursa namazın kat edilmiş olacağını ve buna fırsat bırakmamak için sütre kullanılması gerektiğini bildirmiştir. Bunu yaparken hiç kuşkusuz Yahudilerin buna benzer inanışlarından mülhem olmuş olmalıdır. Çünkü Yahudilikte iki kadının arasında yürüyen erkek iki köpek ya da iki domuz arasında yürüyormuş gibidir şeklinde hükümler vardır. Fakat yine Gazali'nin açıklamalarından anlaşılmaktadır ki, Şeriat dini diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da Yahudilikten daha ileri bir adım atmış olmak için kadını sadece köpek, eşek vesaire gibi hayvanlara benzetmekle yetinmeyip tüm hayvanlar aleminin bir uzantısı saymış ve gördüğümüz gibi katır, tilki, akrep, yılan, fare vesaire gibi hayvanlarla karakter benzetmesi yaratmış ve kadınlar arasında en faziletli olanı siyah kargalar arasında alacak kargaya en yararlı olanı da koyuna denk değerde bulmuş ve kadından yararlanmanın en etkili yolunun ona at gibi muamele etmek, yularını sıkı tutmak, gerektiğinde dayak atmak, kırbaçlamak olduğunu anlatmıştır. Fakat herhalde biraz daha insafsız davranmış olmak hevesiyle olacak ki, hayvana tanıdığı hakkı kadına tanımaktan kaçınmış ve örneğin atlara yapılan muameleyi kadına uygun olduğu halde, atlara sağladığı hakkı kadınlara tanımaktan kaçınmıştır. Şöyle ki, bilindiği gibi savaş sırasında elde edilen ganimetin savaşa katılanlar arasında paylaşılması, İslam'ın titizlikle öngördüğü bir konudur. Bu geleneği Muhammed kendisine taraftar toplayabilmek, taraftarlarını Tanrı adına savaşlara sokabilmek ve her halükarda kendisine varlık sağlayabilmek için yerleştirmiştir. Tanrı'dan indiğini söylediği ayetlerle ganimet mallarının beşte birinin Tanrı'ya, Beşte birinin kendisine ve geri kalanların belli oranlarda olmak üzere savaşa katılanlara dağıtılması usulünü koymuştur. Bazı hallerde kendi ailesi etrafı ve kızlarından bazılarını da bu paylaşmadan yararlandırırken, savaşsız elde edilen şeyleri de başkalarıyla paylaşmayıp sadece kendisine mal etmeyi yine Tanrı'nın emirlerinden saymıştır. Kur'an ve hadis emirleriyle inceden inceye esasa bağlanan bu ganimet paylaşımı, İslam hukukçuları tarafından yüzyıllar boyunca işlenmiştir. Hanefi mezhebinin tanınmışlarından olan Şeybani Kitabul Asl adlık yapıtında bu hususları uzun uzun açıklar. Bu hükümlerin tetkikinden anlaşılmaktadır ki savaşa katılmış olan atların dahi ganimet dağıtımından yararlanma hakları vardır. Hatta atların hakkı binincilerinden daha fazladır. Atın binicisine ganimetten bir pay ayrılırken atın kendisine iki pay verilmek gerekir. İlginç fakat hazin olan şudur ki atlara ganimetten paylar ayıran şeriat sistemi savaşa şu ya da bu şekilde katılmış ve savaş başarılarında yardımcı olmuş kadınlara ve kölelere pay dağıtımını yasak kılmıştır. Çünkü Muhammed bunun böyle olmasına uygun bulmuştur. Her ne kadar kendi karılarına ve kızlarına özellikle Fatıma'ya Ganimet mallarından pay ayırmayı gelenek edinmiş idiyse de genellikle kadınların ve kölelerin paylaşıma katılmamasını emretmiştir. Örneğin Hayber seferine çıkacağı sıralarda kadınlardan bazıları ordu ile birlikte bu gazaya katılmak, savaşta yaralıları sarmak ve askere her hususta yardımcı olmak istemiş. Muhammed de onların bu isteklerini kabul etmiş olduğu halde onları ganimet dağıtımından yararlandırmayı uygun görmemiştir. Sadaka dağıtır gibi sadece azar azar bağışlarda bulunmakla yetinmiştir. Fakat buna karşılık savaşa katılan atlara yukarıdaki usul gereğince ganimet payları ayırmıştır. Tabiaten disiplin nedir bilmeyen ve bu nedenle askeri meziyetlerden yoksun olan Arap bedevisini savaşa sürükleyebilmek için Muhammed'in bulduğu çarelerden biri de ganimet alınan esir kadınları paylaştırmaktı. Böylece İslam adına savaşa girenler sadece cennetteki hurilere kavuşmak şevkiyle değil fakat cennetlerden önce yeryüzü güzellerine sahip çıkabilmek hevesiyle canla başla dövüşmeyi göz alırlardı. Muhammed bizzat kendisi alınan esir kadınlar arasında gözüne kestirdiklerini üstlerine hırkasına atmak suretiyle herkesten önce kendisine ayırırdı. Nitekim güzel karılarından bazılarını bu şekilde elde etmiştir. Kadın esirlerin paylaşılmasında bazen anlaşmazlık doğar, aynı kadını güzelliği nedeniyle bazen birden fazla kimseler almak isterdi. Bu haller bazen Muhammed'in de başına gelirdi. Böyle bir halde tabi onun dediğine itibar edilirdi. Öte yandan esir kadınların güzellikleri kadar asalet sahibi olmaları da önemli bilinirdi. Çünkü bu suretle iyi zürriyet elde edileceği hesap edilirdi. Örneğin taif seferine katılanların çoğu taifli kadınlardan çocuk edinmiş olma hevesine kapılmışlardı. Çünkü taifli kadınların çocuklarının akıllı doğacağına inanmışlardı. Bütün bunlar göstermektedir ki kadın barış zamanında olduğu gibi savaş zamanında da tıpkı atlar, develer ve benzeri hayvanlar ya da mallar gibi erkeğin ihtiyaçlarını zevkini karşılamaya ve mutluluğunu yaratmaya yararlı bir şey niteliğinde sayılmıştır yukarı aldığımız hükümler İslam'ın kadını hor ve aşağı görme siyasetini nerelere kadar götürebildiği hususunda kısa bir fikir vermeye yeterlidir. Bu esaslar yüzyıllar içerisinde halk dilinde atasözleri şeklinde yer etmiştir. Bir Arap yazar Muhammed Bin Şenes bunları iki cilt halinde yayınlamıştır. Konumuzla ilgili olarak birkaç örnek vermekle yetinecek olursak Kim başını derde sokmak isterse Kendisine bir keçi ile dişi bir eşek edinsin. Kim gürültüden, bağırıp çağırmalardan, yakınmalardan hoşlanır ise karılarının ve köpeklerinin sayılarını artırsın. Görülüyor ki Muhammed'in kadınları köpek kertesinde bilen sözleri halk dilinde pek itibar görmektedir. Yine bunun gibi kadınların eksik akıllı olduklarına dair söylemiş olduğu sözler de halkın ağzında şu şekli almıştır. Kadının sözü ile hareket eden pişmanlık duyar. Kadın sözüne uyan cehennemliktir. Kadına itaat etmek felaket doğurur. Kadına danış fakat onun söylediklerinin tersini yap. Kadınların güvenilmez yaratık olduklarına dair Muhammed'in söyledikleri de atasözleri arasında şöyle geçmiştir. Kadınlara karşı hatta onların en iyisine dahi daima müteyakkız ol. C. Muhammed'in söylemesine göre Tanrı'nın muhabbet ettiği ses horoz sesidir. Etmediği ses ise eşek anırması ve kadının işveli sesidir. Buhari ve Salebi, Kadi İlyas, İbni Hibban, Bezzar, Davudi ve Ebu müsel, İsfehani gibi kaynaklardan öğrenmekteyiz ki, Muhammed Tanrı'nın üç sese muhabbet ettiğini söylemiş ve bu seslerden birinin horoz sesi olduğunu bildirmiştir. Diğer iki ses güya Kur'an okuyan kişinin sesiyle, seher vakti Tanrı'ya dua edenlerin sesidir. Bundan dolayıdır ki Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre şöyle demiştir. Horozların öttüğünü işittiğinizde dileklerinizi Allah'ın fazlükereminden isteyiniz. Zira horozlar melek görmüşler de öyle ötmüşlerdir. Yine aynı kaynaklardan öğrenmekteyiz ki horoz sesini böylesine seven Tanrı merkep sesinden hiç hoşlanmamaktadır. Hoşlanmamasının sebebi de merkebin şeytan gördüğü zaman anırdığını bilmesindendir. Çünkü Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre Muhammed şöyle demiştir: "Merkebin anırmasını işittiğinizde şeytanın şerrinden Allah'a sığınınız ve evzübillahimine şeytanirracim deyiniz. Çünkü merkep şeytan görmüşte öyle anırmıştır. Bir başka kaynağın bildirdiğine göre şunu eklemiştir: "Merkep şeytan görmedikçe anılmaz. Merkep anırınca siz Allah'ın adına anın, bana da salavat getiriniz." Fakat Tanrı'nın hoşlanmaz göründüğü bir ses daha vardır ki o da kadının edalı işveli sesidir. Şarkı söylerken çıkardığı sestir. Çünkü Muhammed'in söylemesinden anladığımız kadarıyla Tanrı'nın düşündüğü odur ki bu tür seste cinsel bir içerik vardır ve bu cinsellik erkek bakımından tehlikelidir. Hele bu işveli ses bir de işveli sözlerle belirginleşirse o zaman tehlike daha da büyük boyutları bulur. Neden işveli kadın sesi tehlikelidir diye sorulacak olursa cevabını şeriatçılar şu şekilde özetlemektedirler. Çünkü erkekler bakımından işveli kadın sesi kulağın zinası demektir. Kadının işveli sesini işittikleri an aşka gelip baştan çıkarlar ve bunun sonucu olarak sakıncalı işlere kalkarlar, örneğin zina yaparlar. Bundan dolayıdır ki tanrı kadınları işveli edalı şekilde konuşmaktan yasaklamış ve Ahzab suresinin 32. ayetini koymuştur. Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümid eder. K33 Ahzab suresi ayet 32. Görülüyor ki Tanrı, tabi Muhammed'in söylemesine göre, sırf sevgili erkek kullarını tehlikelerden korumak maksadıyla kadınları edalı işveli sesle konuşmaktan yasaklamıştır. Bu yasağı sadece erkeklerle konuşmaları bakımından değil ve fakat ezan ve Kur'an okumaları ya da şarkı söylemeleri konusunda da koymuştur. Örneğin sesinde tabi bir iş ve ve yorumunda belirgin bir cinsellik bulunan bir kadın tarafından sunulup da erkekler tarafından cinsel zevklenme amacıyla dinlenen musiki'yi haram saymıştır. Bu itibarla şarkı söyleyen kadın gibi şarkıyı dinleyen erkek de günahkar olur. Çünkü Muhammed'in bildirdiğine göre musiki kalpte nifak doğurur. Nasıl ki kadınla el sıkışmak elin zinası olur ise, kadının şarkı söylemesini ya da işveri konuşmasını dinlemek de kulağın zinası olur. Söylemeye gerek yoktur ki, erkeğin baştan çıkmasını önlemek maksadıyla kadını edalı şeklinde konuşmaktan yasaklamakla Muhammed, sadece kadının özgürlüğünü yersiz şekilde kısmış değil, fakat, Aynı zamanda erkek sınıfının karakterce zayıf nefsine ve iradesine egemen olmaktan aciz bir yaratık olduğu kanısını yaratmıştır. 6. Muhammed'e göre Tanrı kadınlara hitap etmeyi gerekli görmemiştir. Kur'an ayetleri incelenecek olursa görülür ki, İslam'ın Tanrısı esas itibariyle kendisine Muhammed'i muhatap edinmiştir. Ona hitaben ya da onun aracılığıyla konuşur. Bu arada ara sıra kullarına seslenmek istediğinde Muhammed'in ağzıyla erkeklere hitap eder. Kadın sınıfına hitap etmeyi zül bilir. Bir iki örnek vermek gerekirse Kur'an'da Tanrı'nın özellikle Muhammed'e hitap ettiğini gösteren sayısız hükümler yer almıştır. Ey Muhammed! Onlar sana indirilen kitaba da senden önce indirilenlere de inanırlar. K2 Bakara Suresi Ayet 4 And olsun ki ey Muhammed! De ki ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. K21 Enbiya Suresi Ayet 41-5 Ey Muhammed! De ki size tek bir öğüdüm vardır. K34 Sebe Suresi Ayet 46 Şeklindeki ve daha nice benzeri ayetlerle Tanrı kullarına emirler vermektedir. Yine Muhammed'in aracılığıyla Tanrı kendi kendisini doğrular ve inanmayanlara korku ve dehşet saçar. Ey Muhammed ki, Allah doğru söyledi, doğruya meyleden İbrahim'in dinine uyun, puta tapanlardan değildi. K3 Ali İmran Suresi Ayet 95 Ey Muhammed ki, ey kendilerine karşı tutumsuz davranan kullarım, Rabbinize yönelin, azap size gelmeden önce ona teslim olun. K39 Zümer Suresi Ayet 53-54 Ey Muhammed! Kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? K47 Muhammed Suresi Ayet 16-17 Bu arada Tanrı Muhammed'i övmek ve yüceltmek için de yine onun ağzıyla konuşur. Ey Muhammed! De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkar edenleri sevmez. K3 Ali İmran suresi ayet 31-32 Fakat Tanrı'nın bir de kulları arasında erkek kullarına hitap ettiği görülür. Her ne kadar erkek ve dişi çift çift yarattığını söylemiş. K53 Necm suresi ayet 45-46 ve ara sıra inanmış erkek ve kadınlar deyimine yer vermiş olsa da örneğin 57 Hadid suresi ayet 12 Esas itibariyle erkek sınıfının inanmışlarına hitap tenezzülünde bulunmuştur. Nimetlerini onlara gönderdiğini ve Kur'an'ı onlar için indirdiğini ihsas etmiştir. Daha açık söylemek gerekirse Tanrı'yı bu şekilde konuşur gösteren Muhammed'dir. Konuştururken de ona ''Ey inananlar'' ya da ''Sizler'' ya da "içinizden biri'' ya da ''Ey ümmetim'' şeklinde sözcükler kullandırarak sadece erkekleri kendisine muhatap duruma sokan, ve kadın sınıfını bu hitaplardan ve imtiyazlardan uzak kılan O'dur. Yani bizzat Muhammed'dir. Çünkü aksi takdirde Tanrı'yı düşman kabul etmek gerekir ki, böyle bir düşünce Tanrı'nın yüceliği fikriyle çatışır. Gerçekten de Kur'an'da, ey inananlar size, iman sahibi kadınlar geldi mi onları sınayın artık. Onları kendinize nikahlamanızda vebal yoktur size. K-60 Müntehine Suresi Ayet 10 Ey inananlar! inanan kadınları boşadığınızda K-33 Ahzab Suresi Ayet 49 İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler, kadınlar yaratıp aranızda rahmet var etmesi, onun varlığının belgelerindendir. K-30 Rum Suresi Ayet 21 Şeklinde erkeklere hitaben pek çok ayetler vardır. Fakat Tanrı'nın kadınlara bu şekilde hitap ettiği görülmez. Pek nadiren kadınlara hitap ediyor olduğu haller ya da peygamber eşlerini araya koyup onların özgürlüklerini kısıtlamış ve örneğin ey peygamber eşleri örtünün. Ayrım 16 Erkeklerle konuşurken edalı bir sesle konuşmayın. K33 Ahzab suresi ayet 32 Şeklinde hükümler koymuş. Ya tüm olarak kadın sınıfını azarlamak, aşağılamak üzere erkek kullarını sözcü kılmış. Ve örneğin Yusuf'u, Siz kadınların düzeni büyüktür. K-12 Yusuf suresi ayet 28-29 diye konuşturmuş ya da korku satmak üzere, Ey kadınlar Allah'tan sakının. K-33 Ahzab suresi ayet 55 diye şiddet saçmıştır. Ve ne ilginçtir ki Muhammed'in tanımladığı Tanrı, daha insan neslini yarattığı ilk anlardan itibaren hep erkek kullarına hitap etmeyi gelenek edinmiş ve kadını kendisine muhatap kılmayı kibirine yedirememiştir. Nitekim Kur'an'ın Adem ve Havva ile ilgili ayetlerinde Tanrı'nın hep Adem'e hitaben konuştuğu, hep ona iltifatlar yağdırıp imtiyazlar bağışladığı görülür. Örneğin Bakara suresinde, ''Ey Adem sen ve eşin cennette kal.'' K2 Bakara suresi ayet 35 diye yazılıdır. Yani güzel müjde sadece Adem'e bildirilmiştir. Yine bu sureden anlaşılmaktadır ki her şeyin adını sadece Adem'e öğretmiş ve bu adları meleklere bildirmesini sadece ondan istemiştir. K2 Bakara suresi ayet 31-34 Hatta bununla da yetinmemiş başta melekler olmak üzere tüm varlıkların Adem'e secde etmelerini emretmiştir. K 2 Bakara suresi ayet 34 Bütün meleklerin bu emre riayet edip iblisin büyüklük taslayarak secde etmekten kaçınması üzerine de iblisi azarlamış ve cehennem ateşiyle yıldırdıktan sonra K 7 Araf suresi ayet 7 18 Adem'i uyarmak üzere ey Adem doğrusu bu iblis senin ve eşinin düşmanıdır diye konuşmuştur. K 20 Taha suresi ayet 117-119 Adem'e layık gördüğü bu hitaplardan ve bu uyarlamalardan hiçbirini Havva'ya yapmamıştır. Yine Bakara suresinde Tanrı insanlara yapmış olduğu iyilikleri hatırlatırken Size işkence eden kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. K 2 Bakara suresi ayet 49 Demek suretiyle Muhatabının erkekler olduğunu anlatmıştır. Erkeklere hitap eder şekilde davranmasının bir nedeni de muhtemelen onlara sağladığı imtiyazları açığa vurmak ve kadınları onların hizmetine ve sömürüsüne terk ettiğini anlatmak olmalıdır. Bugün size temiz kadınlar helal kılındı. K 5 Maide suresi ayet 5. Kadınlara evlenme teklif etmenizde sorumluluk yoktur. K2 Bakara suresi ayet 235 Ey inananlar! Size iman sahibi kadınlar geldi mi onları sınayın. K60 Müntehine suresi ayet 10 Hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. K4 Nisan suresi ayet 4 Mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse ellerindeki mümin cariyelerden alsın. K4 Nisa suresi ayet 25 Kadınlar tarlalarınızdır, tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin. K2 Bakara Suresi Ayet 223 Oruç tuttuğunuz günlerin gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. K2 Bakara Suresi Ayet 187 Bir eşin yerine bir başka eşi almak isterseniz. K4 Nisa Suresi Ayet 20 Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz temizlenin, kadınlara yaklaşmışsanız teyemmüm edin. K-5 Maide Suresi Ayet 6 Ey inananlar! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur, onlardan sakının. K-64 Tegabın Suresi Ayet 14 Yukarıdaki ve daha nice benzeri ayetlerde Tanrı, çeşitli edatlar ya da hitap şekilleriyle hep erkeklere yönelik olarak konuşmaktadır. Siz ya da ey inananlar şeklindeki sözcükler hep erkekler anlamındadır. Hep onları kendisine yakın bilmiş, onlara nimetler vermiştir. Siz ya da ey inananlar yerine zaman zaman başka hitap şekillerine de yer verdiği olmuştur. Örneğin Duhan suresinde Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlar ise güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarındadır. İnce ipekten ve parlak atlaslardan giyinerek otururlar. Onları iri siyah gözlülerle hurilerle eşlendiriniz. K44 Duhan suresi ayet 52-55 Ya da Naziat suresinde Şüphe yok ki çekinenlere bir kurtuluş, bir kutluluk, bir murada eriş yeri var. Bahçeler, üzümler ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar ve dopdoluk kadeh. K79 Naziat suresi ayet 31-34 bütün bu ve bunlara benzer ayetlerdeki hitaplar ve örneğin defterleri sağdan verilenler ya da sakınanlar ya da çekinenler şeklindeki deyimler hep erkekler anlamındadır. Tanrı sadece onları kendisine muhatap edinerek sadece onların ihtiyaçlarını, mutluluklarını ve şehvet duygularını düşünerek sadece onlara hitaben konuşmaktadır. Çünkü memeleri yeni sertleşmiş kızların ve güzel hurilerin inanan kullardan sadece erkekleri ilgilendireceği aşikardır. Daha başka bir deyişle Tanrı, Müslüman erkekleri kendinden bilmekte ve sadece onlara hitap etmektedir. Fakat bununla da kalmayıp Kur'an'ı dahi onlar için gönderdiğini Bakara suresinin şu ayetiyle ortaya vurmaktadır. Kadınları boşadığınızda müddetleri sona ererken onları güzellikle bırakın. Allah'ın üzerinize olan nimetini öğüt vermek üzere size indirdiği kitap ve hikmeti anın. K2 Bakara Suresi Ayet 231 Görülüyor ki Tanrı burada erkeklere hitaben emir vermekte ve onlara kadınları boşarlarken iddet süresini beklemelerini bildirmektedir. Bunu bildirdikten sonra da şunu hatırlatmaktadır. Siz erkeklere indirdiğimiz Kur'an'ı anın. Tanrı'nın yukarıdaki şekilde sadece erkekleri kendisine muhatap edindiğini, sadece onlara ihsan bahşettiğini, Kur'an'ı dahi sadece onlara nimet yağdırmak üzere indirdiğini ilk kez fark eden kişi, Muhammed'in karılarından Ümmü Seleme olmuştur. Gerçekten de Sadık Hasan'ın Husun Al Usva adlı kitabında açıkladığı bir hadisten anlıyoruz ki, Ümmü Seleme, Tanrı'nın bu taraftarlığına ve haksızlığına tanık olarak Muhammed'e şunu sormuştur. Neden Tanrı erkeklere hitap eder ve kadınlara etmez? Kadınların takdiri nedir ki acep? Bu soru üzerine Muhammed, güya Tanrı'ya başvurur ve Ümmü Seleme'nin şikayetini iletir. Bu girişimin sonucu olarak Tanrı'nın inanmış erkek ve kadınlar ibaresini kapsayan şu ayeti gönderdiğini söyler. İnanmış erkek ve kadınları ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün onlara şöyle denecektir. Müjde İçinde temelli alacağınız cennetler sizindir. K57 Hadit Suresi Ayet 12 Ve işte Ümmü Seleme'nin gayretiyle Kur'an'a girdiği söylenen bu ve buna benzer diğer bazı ayetlerdeki mümin ve mümine şeklindeki hitap tarzına bakarak şeriatçı yazarlar. Tanrı'nın sadece erkekleri değil aynı zamanda kadınları da muhatap edindiğini savunurlar. Ne var ki bu iddiaları ve savunmaları geçerli saymak mümkün değildir. Çünkü bir kere Kur'an'daki ayetlerin %90'a yakın bir kısmı sadece erkeklere hitaben formüle edilmiş ve Kur'an'ın erkeklere gönderildiği bildirilmişken, bazı ayetlerde inanmış erkekler deyimi yanında inanmış kadınlar denmiş olmasının kadınlar lehine sonuç vermesi düşünülemez. Yine bunun gibi inanmış kadınlar deyimi bütün bu ayetlerde üçüncü şahıs şeklinde kullanılmıştır. İnanmış kadınları gördüğün gün onlara şöyle denecektir ve bu tür ayetleri bu şekilde yollarken Tanrı Muhammed aracılığıyla ümmü Seleme'ye ve bu vesileyle tüm kadınlara herhalde yeni bir azizlikte bulunmuş olmalıdır ki cennetleri sadece erkeklerin mutluluk duyacakları Ceylan gözlü, yaşıt kızlar ve memeleri yeni sertleşmiş hurilerle doldurduğunu açıklamıştır. K-79 Naziat Suresi Ayet 31-34 Öte yandan inanmış erkekler ve inanmış kadınlar diye yaptığı göstermelik konuşmasından, hemen sonra erkeklere hitap usulünü eskisinden de daha azimli olarak sürdürmüştür. Buna karşılık kadınlar için, doğrudan doğruya hitap tarzı yerine onlar ya da Kadınlar şeklinde üçüncü şahıs sigasına yer vermiştir. Örneğin Nisa suresinde karı kocanın serkeşliklerini hükme bağlamak üzere kadınlar için erkekleri ikaz ederken ve Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, nihayet dövün. K4 Nisa suresi ayet 34 derken doğrudan doğruya erkeklere hitap ettiği halde erkeklerin serkeşliği konusunda konuşurken Kadını üçüncü şahıs durumunda tutmuştur. Eğer kadın kocasının serkeşliğinden endişe edecek olursa bu endişesine hakim olup kocasıyla anlaşmalıdır. K4 Nisa Suresi Ayet 128 Görülüyor ki Tanrı burada sadece kadını hitap edilemez yaratık saymakla kalmamış. Fakat aynı zamanda onu her daim eşitsiz kıldığının bir kanıtını daha sergilemiştir. Çünkü kadının serkeşliği halinde kocaya dayak atma hakkını tanıdığı, ve en azından kadını yatağına almamayı emrettiği halde erkeğin serkeşliği halinde kadına endişesine hakim olup kocasıyla anlaşmasını emretmiştir. Daha açıkçası kadınları kendi erkekler gibi yakın saymamış ve erkek için kullandığı sıcak deyimleri kadınlara layık bulmamıştır. Siz kadınlar şeklindeki sözcükleri kullandığı zamanlar dahi bunu kadın sınıfını korkutmak ya da aşağılatmak maksadıyla yapmıştır. Siz kadınların düzeni büyüktür. K 12 Yusuf Suresi Ayet 28-29 Kocalarına itaatkar ve hizmetkar olan kadınlara bu iyiliklerinin karşılığı olarak cennete girme lütfunda bulunurken bile onlara çoğu kez sizler diye hitap etmeyi zül bilmiş ve bu ihsanını kocalar aracılığıyla açıklamıştır. Siz erkekler ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete girin. K 43 Zuhruh Suresi Ayet 69-70 Tanrı'nın ahdini yerine getiren müminlerin, erkeklerin, eşlerinin iyi olanları da oraya giderler. K-12 Rat Suresi Ayet 20-24 Birçok hallerde bu hitap tarzını Tanrı sanki yabancıdan söz ediyormuş gibi onlar sözcüğüne bağlamıştır. Onlarla, kadınlarla, velilerinin izniyle evlenin. K-4 Nisa Suresi Ayet 25 Onları boşadığınızda artık onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur. K 33 Ahsap Suresi ayet 49. Tanrı'yı yukarıdaki şekilde konuşur gösteren Muhammed inanan erkekleri kendi oğulları gibi göstermiş, kendi ümmeti olarak benimsemiştir. Fakat kadınlar için aynı dili kullanmamıştır. Nitekim Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisinde inanan erkeklerle ilgili olarak "Bir baba oğlu için neyse ben de sizin için öyleyim." demiştir. Öte yandan Buhari, Müslim ve i̇bn Mace gibi kaynakların bildirdiği hadislerde Muhammed'in inanan erkekleri kendisine muhatap edinerek kadınlara karşı adeta cephe aldığı görülür. Şu ilginç örneği verelim. Dikkat edin, hepiniz çoban, hepiniz güttüğünden mesulsünüz. Kişinin efradı ailesine infak ettiği sadakadır. Kadın malı, güzelliği, asaleti ve dindarlığı yüzünden nikah edilir. Sizden biriniz ailesiyle münasebette bulunduğunuz zaman artık sizin için en çok korktuğum şey kadınlara uymanızdır. Sayısız nice örneklerden bir ikisi olmak üzere belirttiğimiz bu örneklerde yer alan hepiniz, sizden biriniz, sizin vesaire şeklindeki sözcükler hep erkeklere hitap tarzını göstermektedir. Hepsi de erkeklerin kadınlara üstünlüğünü, efendiliğini vurgulamak ve erkek sınıfının çıkarlarını ve rahatını simgelemek amacıyla kullanılmıştır. Ümmet sözcüğü içinde durum aşağı yukarı budur. Her ne kadar Ebu Davud'un ve İbn Mace'nin Aliye atfen sundukları bir hadiste ipek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir denmiş ise de Muhammed'in gerçek anlamda ümmet olarak benimsediği sınıf erkek sınıfıdır. Çünkü genel olarak bu sözcüğü o erkekler için kullanmıştır. el rivayet ettiği bir hadis şöyledir. Ey ümmetim, kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar sizin emriniz altındadırlar, sizin kölelerinizdir. İnanan kadınları sadece erkeklerin hizmetinde sayarak, ümmetim sözcüğünün dışında bırakmakla ve kendinden uzak saymakla kalmamış fakat, Cehennem azabına layık kılmayı da bu yabancılığının uzantısı yapmıştır. Cehennemi gördüm bir baktım ki halkının ekseriyetini kadınlar teşkil ediyor. Gerçekten de kadınlar aleyhinde yukarıdaki şekilde konuşurken Muhammed, hemen her fırsatta cehenneme girenlerin çoğunluğunun kadınlar olduğunu belirtmekten geri kalmamıştır. Belirtirken de aklen ve dinen dun ve ruhen kötü, küfranlı, nankör yaratıklar sayıldıkları için, Cehennemlik olduklarını onların yüzüne vurmuştur. Daha önce vermiş olduğumuz örneği hatırlatacak olursak, Ebu Saidi Hudri'nin rivayetine göre, bir bayram günü kadınların yanından geçerken, kadınlar bana cehennem halkı gösterildi, çoğu sizler idiniz şeklinde konuşmuş ve bunun nedeni sorulduğunda, kadının tanıklığının erkeğinkine nazaran yarı değerde olduğunu ve Kur'an'da bunun böyle yazıldığını bu nedenle kadınların aklen eksik yaratılmış olduklarını ve öte yandan hayızlı yaratıldıkları için namaz kılamaz, oruç tutamaz olduklarını, dolayısıyla dinen eksik bulunduklarını bildirmiştir. Öte yandan İbni Abbas rivayetine dayalı bir diğer hadisinde de Kadınlar kocalarına karşı küfran ederler, İhsan'a karşı küfrederler. Birisine dünya ihsan etsen de sonra senden hoşuna gitmeyen bir şey görse, ''Ben senden hiçbir hayır görmedim.'' der. Şeklinde konuşmuş ve cehennemdekilerin çoğunluğunu doldurmaları nedenini ortaya vurmuştur. Görülüyor ki Muhammed'e göre Tanrı kadınları cehennemlik yapabilmek için çareler düşünmüş ve bu nedenle onları aklen ve dinen dun, nankör, küfranlı vesaire olarak yaratmıştır. ''Aklendun eksik olmaları için Kur'an'a iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir.'' şeklinde ayet koymuş Dinen eksik olsunlar diye onları hayızlı yapmış ve nihayet dilediği kişileri iyi huyla hayırlı kılmak ve örneğin kalbine açıp paklamak ve doğru yola sokmak olanağına sahip iken bu iktidarını kadınlar lehine kullanmamıştır. 7. Muhammed'e göre Tanrı meleklerini, elçilerini ve değer bildiği her şeyi erkek cinsinden yaratmıştır. Her dinde olduğu gibi İslam dininde de melekler dinsel inançların önemli bir yönünü oluşturur. Kur'an'da sık sık rastlanan bu varlıkların yerle gök arasını doldurduğu, gök halkı diye çağrıldığı, derecelere ayrıldığı, Tanrı'nın yardımcıları durumunda oldukları, onun adına evreni kontrol altına aldıkları, Tanrısal emirlerin, vahyin, Cebrail aracılığıyla peygambere bildirilmesini sağladıkları, bazılarının insanların ruhunu alma işiyle meşgul oldukları ve Tanrı tarafından müminlere savaş sırasında yardımcı ordu olarak kullanıldıkları, bazılarının arşı taşıdıkları, bazılarının insanların davranışlarını ve niyetlerini gözleyip kayda soktukları, örneğin mescit ya da cami kapılarında bekleyip gelenlerin adını deftere yazdıkları, insanlar hakkında tanıklık yaptıkları, bazılarının ahirette müşrikleri toplayıp cehenneme sürdükleri, bazılarının cehenneme bekçilik ettikleri, bazılarının cenneti müjdeledikleri ve hepsinin de Tanrı'yı ve Muhammed'i yüceltmek gibi, büyük görevleri olduğu kabul edilir. Hemen eklemek gerekir ki, Tanrı'nın emrinde çalışan ve onun iradesinin infazcısı durumunda bulunan bu meleklerin en önemli görevi, Kur'an'ın bildirdiğine göre, Muhammed'e salavat getirmektir. Zira Kur'an'da, Allah ve melekleri, Peygamber Muhammed'e salavat getirirler. K. 33 ahsap Suresi Ayet 56 der. Her ne kadar halk arasında meleklerin zarif, latif ve iyi huylu, güzel varlıklar olduğu sanılır ve bu nedenle yumuşak kalpli, temiz ahlaklı, nur yüzlü kişilere genellikle bu nitelik yakıştırılır ve örneğin melek gibi insan denilir ve hatta meleklerin peri kızları gibi güzel oldukları söylenirse de melekleri dişi olarak kabul etmek İslam'a göre dinsizlik sayılır. Nitekim Muhammed melekler Allah'ın kızlarıdır şeklinde konuşan Mekkelileri Allah'la cinler arasında bir soybağı icat etmekle suçlamıştır. İddiası o olmuştur ki, Tanrı melekleri dişi yaratmamıştır. Ne var ki bunu söylerken, kendi kendisiyle bir kez daha çelişkiye düşmüştür. Çünkü Kur'an'a koyduğu ayetlerde, Tanrı'nın her varlığı çifter çifter, biri erkek ve biri dişi olmak üzere yarattığını söylemiştir. Her varlığı bu şekilde yaratan bir Tanrı'nın, Melekleri neden sadece erkeklerden yaratmış olduğunu bildirmemiştir. Muhtemelen bunu açıklamanın kolay olmadığını bildiği için. İslam bilginleri arasında melekleri ne erkek ne de dişi olarak tanımlamanın doğru olmadığını söyleyenler varsa da, Beyzavi gibi büyük yorumcular, Tanrı'nın her hususta erkek cinsine dişiye tercih ettiğini ve değer olarak ne varsa her şeyi ve bu arada melekleri erkek olarak var ettiğini belirtirler. Öte yandan meleklerin cinsiyetsiz olduğunu ileri sürenler de yok değildir. Fakat her ne olursa olsun şu muhakkak ki İslam'da melekleri dişi kabul etmek uygun bir şey sayılmamıştır. Nitekim Muhammed kendisine muhalif olan Kureyşlileri küçültmek ve Tanrı düşmanı olarak göstermek için onların Tanrı melekleri dişi yarattı, kızları tercih etti, kendisine dişilerden melekler edindi şeklinde konuştuklarını ileri sürerdi. Başka bir deyimle meleklerin dişi olarak yaratıldığına inananları Tanrı'ya hakaretle suçlardı. Oysaki ki Kureyşlilerin bu şekilde konuşmaları dişiyi küçültmek ya da Tanrı'ya hakaret için değil. Fakat aksine yüceltmek içindi. Kutsal saydıkları Lat, Uza ve Menat gibi ilahları onlar Tanrı'nın kızları olarak görürlerdi. Öte yandan tüm melekleri de aynı şekilde Tanrı'nın kızları şeklinde tanımladıklarından bu ilahları meleklerle bir ayarda tutarlardı. Hatırlatmakta yarar vardır ki Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra Kureyşlileri kazanmak amacıyla bir aralık bu dişi ilahları benimsemeye devam etmiş ve hatta Kur'an'ın Necm suresini okurken Bana Lat, Uzza ve Üçüncü olarak Menat'ı haber verin. Bunlar yüksek mahalden uçan turna kuşlarıdır, kızlardır. Bunların şefaati beklenir. K53 Necm suresi ayet 19-20 demiştir. İşte bu şekilde konuşması ve ilahlarını bu şekilde anması kureşleri sevindirmişti. Muhammed'e inanan Müslümanlar da bu yukarıdaki sözlerin Tanrı'dan geldiğini sanarak vahiy edileni kabul etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki Muhammed surenin sonundaki artık Yaradan'a secde ediniz, ibadette bulundunuz. Ayetini okuduğu zaman bu emre uyup o nasıl bu ilahlara secde ettiyse onlarda o şekilde secde etmişler ve bu işe pek memnun olan Kureşliler, Muhammed bizim putlarımızı överek güzel bir surette andı diye adeta bayram etmişlerdir. Kureş'ten başka Urğulular da müşrikler ilahlarını böylece andığı için hoşlanmışlar ve secdeye kapanmışlardır. Ne var ki Muhammed'in bu kurnazlığı Kureşlileri kandırmaya yetmemiştir. Her ne kadar onun sözlerinden memnun kaldıklarını söylemişlerse de, Tanrı huzurunda ilahlarımız bize şefaat eder bizim ilahlarımıza ibadet edersen biz seninle bir oluruz diye diretmekten geri kalmamışlardır. Böyle bir teklifi kabul ettiği takdirde Lat, Uzza ve Benat gibi ilahları Tanrı huzurunda şefaatçi olarak benimsemek ve dolayısıyla peygamberliğe veda etmek gerektiğini düşünen ve üstelik Kureyşleri kendisine çekemeyeceğini fark eden Muhammed fikir değiştirerek şeytanın işe karıştığını, ve bu yukarıdaki sözlere ağzına tıkmış olduğunu bildirmiş ve bunu kanıtlamak üzere Tanrı'dan şu ayetin geldiğini söylemiştir. Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz hiçbir elçi ve peygamber yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Allah şeytanın karıştırdığını giderir. Sonra Allah kendi ayetlerini tahkim eder. K22 Hac Suresi Ayet 52 Görülüyor ki Muhammed, Kureyşleri kandıracağım diye kendisini şeytanın oyunlarına gelebilir durumlara sokmuştur. Bunu yaparken her şeyi Tanrı irşadıyla yapmış olduğuna dair söylediği sözlerin ya da kendi şeytanının Müslüman olup her daim kendisine yardımcı bulunduğuna dair yaptığı konuşmalarının muhtemelen hatırlanmayacağını düşünmüş olmalıdır. Zira Tanrı irşadına göre davranan ve Müslüman imanına saplı bir şeytana sahip bulunan bir kimsenin şeytan oyunlarına gelmeyeceği aşikardır bütün bunlar bir yana ve her şeyi yapmaya ve yok etmeye kadir bir tanrının Muhammed'i yanıltmakta olan şeytana haddini bildirmemesi ve onu tümden yok etmemesi ayrıca üzerinde durulması gereken bir muammadır fakat ne olursa olsun olay odur ki Kureyşler Muhammed'in bu fikir değiştirmesi üzerine Muhammed bizim ilahlarımızı iyilikle andığına pişman oldu Bu sözlerini değiştirerek şimdi başka sözler söylüyor diye konuşmaya başlamışlardır. Ayrım 17 İşte bu andan itibaren Muhammed'in Kureyşlilere karşı tutumu sertleşmiş ve ilahlar vesilesiyle onlara çatmaya başlamış. Onları Tanrı'ya eş koşmakla ve dişilere tapmakla suçlamıştır. Bunu yaparken bir yandan Tanrı'nın gazabını kurcalayıp Kur'an'a Kureyşliler Allah'ı bırakıp dişilere taparlar. K4 Nisan suresi ayet 117-119 şeklinde ayetler yerleştirirken diğer yandan da bu ilahları yok etmek üzere saldırılara geçmiş ve örneğin Halid İbn El Velid'i bu ilahları kırmaya memur etmiştir. Bunun üzerine Kureyşliler Muhammed'i korkutmak için eğer bu ilahlara zarar verecek olursa Tanrı'nın dişi meleklerinin gazabına uğrayacağını kendisine bildirmişlerdir. Buna karşılık Muhammed yine Tanrı'yı konuşturmak suretiyle onların korkutmalarını etkisiz kılmaya çalışmış ve bunu yaparken de aynı zamanda dişilerden melek yaratılmadığını hatırlatmıştır. Nitekim Kureyşlilerin korkutmalarına karşı Kur'an'a Ey Muhammed seni Tanrı'dan başka şeylerle korkutuyorlar Allah'ın saptırdığını doğru yola koyacak yoktur. K39 Zümer Suresi Ayet 36 hükmünü koymuştur. Meleklerin dişilerden yaratılmadığını ve Tanrı'nın erkek cinsine her şeye tercih ettiğini, dişileri Tanrı'ya yakıştırmanın Tanrı'yı küçültmek olduğunu anlatabilmek için Kur'an'a şu ayetleri serpiştirmiştir. Rabbiniz oğulları size ayırdı, seçti de, kendisi için kız olarak melekleri mi edindi, doğrusu yalan söylüyorsunuz. K17 İsra Suresi Ayet 40 Ey Muhammed, putperestlere sor. Kızlar senin Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa melekleri kız olarak yarattığınızda onlar hazır mı idiler? Allah kızları oğullara tercih etmiş. K-37 Saffat Suresi Ayet 149-153 Demek erkekler sizin için dişiler Allah'ın mı? Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adını takarlar. Oysa onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece sanıya uyarlar. K-53 Necm Suresi Ayet 21-27-28 Bu satırlardan anlaşılacağı gibi, Muhammed melekleri dişi sayanlara çatmakta ve Tanrı'nın ağzıyla onları paylamaktadır. Özellikle Arapların erkek çocukları kendilerine alıkoyup tercih etmelerini ve buna karşılık kız çocukları Allah'ın melekleri şeklinde göstermelerini hakaret bilip onlara karşı şöyle bağırmaktadır. Kendilerine istedikleri erkek çocukları alıp kızları da Allah'a mal ediyorlar. Tanrı bundan münezzehtir. Aralarından birine bir kızı olduğu müjdelendiği zaman içi gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağı mı gömsün? K-16 Nahl Suresi Ayet 56-59 Daha başka bir deyimle Tanrı, Muhammed'in bildirmesine göre Arap Bedevisine karşı, ''Sen kız çocuğundan utanıyorsun ama utandığın bir şeyi bana yakıştırıyorsun. Senin utandığın bir şeyi benim değerlendirdiğimi sanıyorsun. Hayır, biz melekleri kızlardan dişilerden yaratmayız.'' şeklinde konuşmuştur. Melekleri dişi olarak yaratmanın utanç verici bir şey olacağını açıklamıştır. Ne var ki her yarattığı şey ile gurur duyan... Ve özellikle insan varlığını halk etmeyi kendi şanına layık bulan Tanrı'nın melekleri dişi olarak yaratır görünmekten utanacağını düşünmek oldukça güçtür. Hele Arap Bedevisi'nin sözlerini ciddiye almasını ve örneğin Tanrı'nın melekleri kızlardandır diye onun kertesine inercesine ve onun diliyle yanıt vermeye kalkmasını anlamak daha da güç bir şeydir. Bütün bunlar bir yana fakat Arap Bedevisi'nin kız çocuklara karşı husumet duyduğunu, ve yukarıdaki şekilde konuştuğunu hatırlatmak dahi kolay değildir. Çünkü o dönemlerde kız çocuğuna karşı olumsuz davranması, dişiyi küçük gördüğünden değil, ekonomik nedenlerdendir. Çünkü eğer dişiyi gerçekten akir görseydi, dişiden meleklere tapmazdı. Fakat Muhammed İslam öncesi dönemin cahiliye olduğu inancını yerleştirmek içindir ki bazı olayları yukarıdaki gibi farklı şekillerde izaha uğraşmıştır. Meleklerin dişi olmadıklarını ve çünkü Tanrı'nın dişiden melek yaratmayı uygun bulmadığını söyleyen Muhammed, bir de meleklerin kadınlara tahammül edemediğini ve kadınlardan kaçtığını belirtmiş ve bu tür bir inancı yerleştirmek üzere işe Hatice'ye araç edilmiştir. Şöyle ki, Tanrı'nın Cebrail ile kendisine vahiyler yolladığını söyleyen Muhammed'e karısı Hatice bir gün şöyle der. Cebrail'i ben de görmek isterim. ''Seni ziyaret ettiği zaman bana da haber ver de bileyim.'' Cebrail diye bir şey olmadığını çok iyi bilen Muhammed, kendisine herkesten önce inanmış görünen Hatice'yi hayal kırıklığına uğratmamak azmiyle bir plan düşünür. Bu plan gereğince günlerden bir gün karısına seslenerek Cebrail'in geldiğini ve dizleri üzerinde oturduğunu bildirir. Fakat Hatice onun dizlerinde böyle bir şey görmediğini söyleyerek gözlerine uçturur ve tekrar bakar. Muhammed'in dizileri üzerinde oturan bir Cebrail'in varlığına tanık olmadığı için bir şey görmüyorum diye konuşur. Bunun üzerine Muhammed Hatice'ye şimdi dizimden kalktı ve merdivenin eşiğine gitti diye cevap verir. Fakat Hatice yine Cebrail diye bir şey görmediğini tekrarlar. Başında bulunan örtüsünün görüşe engel olduğunu sanarak kaldırır. Fakat kaldırdığı an Muhammed kendisine Cebrail'in birdenbire kaybolup gittiğini haber verir. Bu nasıl olmuştur ve Cebrail Hatice'ye görünmeden nasıl kaybolmuştur? Bütün bunlar Müslüman kişiler bakımından başlı başına birer muammadır. Fakat muhakkak olan bir şey varsa o da şudur ki yukarıdaki olay daha ilk anlardan itibaren ve daha doğrusu İbn-İshak Hicri 150, Miladi 767 ve İbn-Hişam Hicri 218, Miladi 833 gibi temel kaynaklardan Gazali'ye i̇bn Haldun'a ve benzeri kaynaklara atlayıp günümüzde Muhammed heykel gibi çağdaş yazarlara gelinceye dek hep meleklerin kadınlardan hoşlanmadığı ve kaçtığı şeklinde yorumlanmış ve İslami bir inanç şeklinde savunulmuştur. Hatırlatalım ki Hatice'ye oynadığı yukarıdaki oyunu Muhammed aynı şekilde Ayşe'ye de oynamışa benzer. Çünkü Ayşe de tıpkı Hatice gibi Cibril'i merak etmiş ve ille de görmek istemiş. Ve bu dileğini belirttiği günlerden birinde Muhammed kendisine ''Ya Ayşe, şu yanımdaki Cebrail'dir, sana selam ediyor.'' demiştir. Ayşe de buna karşı Muhammed'e ''Selam ve Allah'ın rahmeti ve bereketleri onun üzerine olsun.'' dedikten sonra şunu eklemiştir. ''Benim görmediğim Cibril'i sen görüyorsun.'' Muhammed'in söylemesine göre Cibril denen şey, 600 kanatlı ve kanatlarıyla semanın etrafını yeşil bir kumaş halinde kaplayan bir melektir ki, İnsan şeklinde görünür. Örneğin bazen arabi kılığında, bazen de Dihiye suretinde ziyarete geldiği olur. Bilindiği gibi Dihiye Asab'ın ulularından olup Muhammed'in çok sevdiği bir kimseydi. Usame İbn Zeyd'in rivayetine dayalı bir hadise göre bir gün Muhammed yanında eşlerinden Ümmü Seleme bulunduğu halde Dihiye ile konuşurken birdenbire sorar. Bu kimdir? Ümmü Seleme, bu Dihiye'dir der. Buna karşılık Muhammed bir şey söylemez fakat az sonra asaba irad ettiği hutbesinde Cibril'in vahiy getirdiğini bildirir. Bunu duyan Ümmü Seleme Cibril'in dihiye suretinde göründüğüne inanır. Öyle anlaşılıyor ki Muhammed Ümmü Seleme'ye biraz farklı bir oyun oynamak istemiştir. Fakat sanılmamalıdır ki bu hikayeden kadının mevcudiyetine Cibril'in ya da herhangi bir meleğin tahammül edebileceği anlamı çıksın. Çünkü Muhammed ölüm döşeğinde bile meleklerin kadınlarla aynı yerde bulunmak istemeyeceklerini ortaya vurmuştur. Gerçekten de Ayşe'nin bildirmesine göre öleceği gün büyük acılar ve sancılar içerisinde kıvranırken bir aralık iyileşir gibi olur ve bu durumu görenler sevinerek işlerine giderler. Yanında sadece kadınlar kalır. Bunun üzerine Muhammed kadınlar çıksın bu melek yanıma girmek istiyor der. Kadınlar çıkar fakat Ayşe kalır. Ne var ki meleğin kendisini görmemesi için evin bir köşesine çekilir. Bu gelen güya ölüm meleğidir. Muhammed'in ruhunu almak için gelmiştir. Fakat Muhammed ona Cebrail gelinceye kadar benden uzaklaş der. O da uzaklaşır. Kadınlar içeri alınır. Bu sırada Cebrail kapıya gelir. Kadınlar yine odadan çıkarılır. Cebrail girer ve Muhammed'i teselliye çalışır. Muhammed ona ölüm meleği gelinceye kadar beklemesini söyler. Bu kez kadınların içeriye girmelerine izin verilir. Bu arada ölüm meleği gelir ve selam vererek içeri girmek için izin ister. Muhammed izni verir ve beni Rabbime kavuştur der. Ölüm meleği bu işi görürken Cevrail şöyle konuşur. Vahiy dürüldüğü gibi dünyada benim için dürülmüş oldu. Artık ne dünyanın bende ve ne de benim dünyada bir ihtiyacım kalmadı. Bu benim yeryüzüne son inişimdir. Bu sözler üzerine Muhammed can verir. Öyle anlaşılıyor ki Cebrail artık nasıl olsa bir daha yeryüzüyle ilişkisi kalmadığını hesaplayarak son dakikada kadınlarla aynı yerde bulunmanın pek sakınca yaratmayacağını düşünmüş olmalıdır. Meleklerini dişiden yaratmayı utanç vesilesi yapan bir tanrının kadınlardan elçi peygamber göndermeyeceği aşikardır. Bundan dolayıdır ki Kur'an'da tanrının Muhammed'e güya şöyle dediği yazılıdır. Senden evvel peygamber olarak yalnız erkekler gönderdik ki onlara vahiy iniyordu. K-12 Yusuf Suresi Ayet 109-110 Senden evvelde kendilerine vahyettiğimiz erler gönderdik. K-21 Enbiya Suresi Ayet 7 Her ne kadar İbn Hazm Fisal adlı yapıtında bu ayetlerin farklı şekilde yorumlanması gerektiğini çünkü Tanrı'nın bazı kadınlara vahiy indirmiş bulunduğunu belirterek İbrahim peygamberin eşi Sara'yı Musa'nın anasını ve İsa'nın anası Meryem'i örnek olarak vermiş ise de İslami inanış bu merkezde olmamıştır. Aslında İbn Hazm ile peygamber sözcüğünü Tanrı elçisi deyiminden farklı sayarak Tanrı'nın kadınlardan elçi göndermeyip sadece bazı kadınlara vahiy ettiğini, ve sadece bu kadınların peygamber sayılabileceğini kabul etmiştir. Hatırlatalım ki İbn Hazm, Kur'an'daki kadın aleyhtarı hükümleri kadınlar lehine yorumlamaya çalışan, kadın erkek eşitliğini savunan, hatta bazı hususlarda kadınların üstün yönlerini ortaya vuran bir düşünürdür. İki kadının tanıklığının bir erkeğin tanıklığına denk olduğu konusuyla ilgili ya da Benzeri hükümlerin eşitlik ilkesini edilemeyecek şekilde uygulanmasını öngörmüştür. Öngörürken de şeriat esaslarını şeriatçı kafanın pek kabul edemeyeceği yorumlara yönelmiştir. Denilebilir ki onun kadın lehindeki bu görüşlerini paylaşan çıkmamıştır. Fakat o dahi Tanrı'nın kadınlardan elçi göndermediği fikrine saplanmayı marifet bilmiştir. Ve hiç kuşkusuz bu inancında Muhammed'in rolü olmuştur. Gerçekten de Muhammed önce de işaret ettiğimiz gibi İslami esasları genellikle kitabı mukaddesten aktarmalar yaparak yerleştirmiş olmakla beraber işine geldiği ahvalde bunları kendi düşüncelerine göre çevirmiştir. Kadınlardan elçi ve peygamber gönderilmediğini söylerken yaptığı budur. Zira Yahudilerin kutsal bildikleri kitaplarda örneğin Talmud'da kadın peygamberlerden söz edildiği ve örneğin Beni İsrail'de Musa'dan sonra 48 erkek peygamberden gayrı 7 kadın peygamber gönderildiği yazılı olduğu halde o bunları kale almamıştır. Her ne kadar Kur'an'a Tanrı'nın bazı peygamber karılarına ya da analarına örneğin İbrahim, Musa ve İsa için yaptığı gibi meleklerini gönderip onlarla konuştuğunu geçirmiş ise de K19 Meryem Suresi ayet 17-23 aklen ve dinen dun olarak tanımladığı ve erkeğin yarı değerinde saydığı kadınlardan peygamber çıkmadığı inanışını geliştirmiştir. Bunu yaparken hem bir yandan kadın sınıfının dün kertede bulunduğunu ve dolayısıyla kadından peygamber çıkamayacağı fikrini pekiştirmiş hem de öte yandan kendisini peygamber olarak görmeyenleri yola getireceğini hesap etmiştir. Bakınız nasıl. Bilindiği gibi Muhammed'in Hatice'den yani ilk karısından dört kızı, Rukiye, Zeynep, Fatıma ve Ümmü Gülsüm ve bir de oğlu El Kasım olmuştur. Her ne hikmetse kızlarının hepsi hayatta kaldığı halde oğlu çok küçük yaşta ölmüştür. Fakat daha sonraki yıllarda Kıpli cariyesi Maria'dan İbrahim adında bir oğlu olmuş. Ancak o da fazla yaşamamıştır. İbrahim'e karşı Muhammed görülmemiş bir sevgi duymuştur. O kadar ki, Kendisinden sonra mutlaka onun peygamber olacağına inanmıştı. Nitekim İbn Sad, Kitap Al, Tabakat adlı yapıtında İbrahim'in ölümü üzerine Muhammed'in eğer ölmeseydi peygamber olurdu şeklinde konuştuğunu nakleder. Bundan dolayıdır ki İbrahim'in ölümü Muhammed'i fevkalade üzmüştür. Fakat onu asıl üzen şey karılarından Şenba'nın Amr'ın kızı Şenba şu şekilde konuşması olmuştur. Eğer Muhammed sahiden peygamber olsaydı en sevdiği oğlu ölmezdi. Bu sözlerde kendi peygamberliğini şüpheye düşürecek anlamlar yattığını düşünerek telaşa kapılan Muhammed sanki peygamber olduğunu kanıtlamaya yeterli başkaca bir çare yokmuş gibi derhal şembayı boşamıştır. Fakat bununla da kalmamış bir de İbrahim'in ölümü olayını kendi peygamberliğinin kanıtı niteliğine sokmak üzere tanrısal iradeye bağlamıştır bağlarken de kendisinin en son peygamber olmak üzere yollanmış olduğunu ve işte Tanrı'nın bunu kanıtlamak istediğini ve İbrahim'in canını almakla ilahi iradesini gerçekleştirmiş bulunduğunu söylemiştir. Fakat söylerken az önce eğer İbrahim ölmeseydi peygamber olurdu şeklinde sarf etmiş olduğu sözleri unutur görünmüştür. Bu olayı İslam düşünürleri devamlı şekilde işlemişler ve o tarihten bu yana hep Muhammed'in en son peygamber olduğu temasına bağlamışlardır. Örneğin i̇bn Nefis, Muhammed'in esiresine dair yazdığı Er-Risaletul Kamiliye Fisreten Nebeviye adlı kitabında Arap peygamberinin şehvetinin çokluğundan söz ederken, bir vesileyle Muhammed'in oğullarının ölümünü şöyle izah eder. El Kasım ile İbrahim'in küçük yaşlarda ve Muhammed daha hayatta iken ölmeleri doğaldır. Çünkü yaşamış olmaları halinde peygamber olmaları gerekirdi. Oysaki bu imkansızdı. Çünkü Tanrı Muhammedi peygamberlerin en sonuncusu olmak üzere göndermiştir. Oysaki kızlarının hayatta kalmış olmaları herhangi bir sorun yaratmazdı. Çünkü kadınlardan peygamber olmazdı. Şeriatçının bu şaşırtıcı mantığına karşı bilmem ne söylenebilir. İnsanların ana rahmine düşmelerine ve dünyaya gelmelerine sebep olan bir tanrının bir yandan Muhammed'i peygamberlerin en sonuncusu olarak ilan ederken diğer yandan ona oğlan çocukları ihsan etmesi ve Muhammed'e halef selef olmasınlar diye canlarını daha küçük yaşlarda alması herhalde pek olacak şeylerden değildir. Bunu tanrının yüceliği ya da mantıkliliği fikriyle bağdaştırmak güçtür. Her şeyi dilediği gibi şekillendirir olarak bilinen ve insanları dilediği inanca ve yola sokar diye kabul edilen insaf ve idrak sahibi bir Tanrı'nın Muhammed'in peygamberliğini kanıtlamak hevesiyle onun çocuklarının canını almaktan başka usuller bulamayacağını düşünmek Tanrı'ya hakaret olur. Ne var ki Muhammed kadınlardan peygamber ve elçi çıkamayacağı görüşünü geçerli kılabilmek için kendi erkek çocuklarının ölümünü bile yukarıdaki şekilde işlemekten çekinmemiştir. Bunu yaparken kendi peygamberliği konusundaki kuşkuları gidermeye çalışmış, fakat bütün bu gayretleri içerisinde Tanrı anlayışına çarpık bir yön vermiştir. C. Kadın sınıfının kötü, hilekar, düzenbaz vesaire olduğunu söyleyen Muhammed, kendi karılarını bu tür niteliklere sürükleyici davranışlarda bulunur. Daha önceki sayfalarda belirttiğimiz ve ileride de belirteceğimiz gibi, Muhammed'in kadınlara uygun gördüğü nitelikler arasında kötülük, hilekarlık, küfürbazlık vesaire gibi şeyler yer almıştır. Bu tanımlamaları o genellikle kendi yaşamları ve kendi karılarıyla olan ilişkileri vesilesiyle ortaya vurmuştur. Şeriatçı yazarlara göre bu ilişkiler çoğu kez Muhammed'i huzursuz kılacak kertede olmuştur ve güya bütün bu huzursuzlukları karıları yaratmıştır. Fakat gerçek olan bu değildir. Muhammed'in sık sık karılarıyla çekiştiği, bazen bütün hepsiyle küsüştüğü ve onlarla cinsi münasebette bulunmamaya yemin edip, aradan bir süre geçtikten sonra yeminini bozduğu doğrudur. Ne var ki bu olaylara ve bu kavgalara hemen her defasında kendi haksız davranışlarıyla vesile yaratmıştır. Onları hile yollarına ya da kıskançlık çatışmasına sürükleyen kendisi olmuştur. İlerideki bölümlerde ve özellikle çok karılı evlilik bahsinde ayrıca göreceğimiz gibi, Kadınlarının bu tür davranışlarını yermeden önce Muhammed'in tutum ve davranışlarına göz atmak şarttır. Ancak o zaman suçluluğun kimde olduğunu anlamak ve kadınların sırt tutmazlıklarının ya da hilekarlıklarının nedenini kavramak kolaylaşacaktır. Ve görülecektir ki Muhammed çoğu kez karılarına karşı dürüst davranmadığı ya da onların kıskançlıklarını tahrike çalıştığı içindir ki karıları da ona karşı benzeri usulleri uygulamışlar ...ve haklı olarak huzursuzluk yaratmışlardır. Eğer bir kadın kendi yatağında kocasını başka bir kadınla cinsi münasebette bulunurken yakalayacak olursa... ...elbette ki hırçınlık yapar. Eğer kocasının kendisine karşı hile yollarına saptığını fark edecek olursa... ...elbette ki aynı şekilde karşılık vermeye kalkar. Muhammed'in karılarının yaptığı da bu olmuştur. Kısaca bir fikir edinebilmek için şimdilik... Bal şerbeti olayı ile Maria olayına göz atmak yararlı olacaktır. Bal şerbeti olayı şudur. 11 kadınla aynı zamanda evli bulunan Muhammed karılarına karşı güya eşit davranıyormuş gibi görünmek için onları sıraya koyar ve nöbet esasına göre buluşurdu. Her birini bu sıra esasına göre ziyaret ederek sabah ve ikindi namazlarından sonra her birisiyle cinsi münasebette bulunurdu. Fakat göstermelik olmaktan ileri geçmeyen bu eşitlik anlayışını fazlasıyla hoşlandığı bazı karıları lehine bozmak için bir takım hilelere başvururdu. Örneğin Zeynep Binti Çahşın ya da Hafsa adlı bir başka karısının nöbetlerinde bal şerbeti içer ve bu suretle onlarla daha fazla cinsi münasebette bulunur ve dolayısıyla yanlarında daha fazla kalmış olurdu. Fakat çok geçmeden Ayşe ki en sevdiği karılarından biriydi, Durumu anlamış ve fena halde içerlemiştir. Öç almak istemiştir. Çünkü madem ki Muhammed bu şekilde hile yolunu seçmiştir, o da benzeri hileleri denemekte sakınca görmemiştir. Dinleyelim Ayşe'yi kendi ağzından. Resulullah balı ve helvayı severdi. İkindi namazından döndüğü zaman kadınlarının yanına girerdi. Bir kere Hafsa'nın yanına girmişti. Orada her zamankinden fazla kaldı. Bunu ben kıskandım ve bunun sebebini soruşturdum. Bana bildirildiğine göre Hafsa'ya akrabasından bir kadın küçük bir çömlek bal hediye etmişti. O da bu baldan şerbet yapıp Resulullah'a içirmişti. Ben de kendi kendime vallahi bunun için muhakkak bir hile yaparım dedim. Bunun üzerine Sevde'ye şöyle talimat verdim. Biraz sonra Resulullah gelir yaklaştığında Ya Resulullah megafir mi yediniz dersin. O da sana hayır der. Bunun üzerine sen de ya sizden bana gelen bu koku nedir diye sorarsın. O da sana tabii hafsa bal şerbeti içirmişti diyecektir der. Öyleyse o balın arısı onu Urfut ağacından toplamıştır dersin. Bana geldiğinde ben de öyle diyeceğim. Safiye'ye sen de böyle söyle dedim. Ayşe'nin rivayetine dayalı bir başka hadise göre Muhammed aynı işi Zeynep Binti Çarşı'nın odasına yaptığı için Ayrım 18 Ayşe bu planı Muhammed'in diğer bazı karılarına da açıklar ve hepsinden aynı şeyleri yapmalarını ister. Böylece plan yürürlüğe girer ve bu kadınlar Muhammed odalarına gelip de kendilerine yaklaştığında ''Megafir zamkı mı içtiniz?'' diye sorarlar. ''Hayır'' yanıtını alıp da ''Gelen bu koku nedir?'' diye ısrar edince Muhammed bal şerbeti içtiğini itiraf eder. ''Bunun üzerine o balı eşek arısı Urfut ağacından toplamıştır.'' derler. Urfut ağacının zamkı olan Megafir fena koktuğu için Muhammed bundan hoşlanmazmış. Bu itibarla yukarıdaki şekilde konuşulmasını istemezmiş ve işte bundan dolayıdır ki bal şerbeti içmekten vazgeçmeyi uygun görmüştür. Nitekim nöbet sırası Hafsa'ya geldiğinde Hafsa'nın bal şerbetinden Cenabınıza içireyim mi demesi üzerine hayır bana onun lüzumu yoktur diye yanıt vermiştir. Nitekim Ayşe yukarıdaki rivayetini şu şekilde bitirmiştir. Sevde bana vallahi Resulullah'a biz bal şerbetini haram ettik diyordu. Ben de ona sus dedim ve hafsa hakkındaki hile ve tedbirimin duyulmasını istemedim. Görülüyor ki Ayşe hile yolu ile de olsa Muhammed'i yola getirmiştir. Her ne kadar şeriatçı zihniyet Ayşe'nin ve diğerlerinin yukarıdaki davranışlarını kadınlık gayret ve kıskançlığı şeklinde yorumlayıp Muhammed'in bal şerbeti içmekten vazgeçmesini, kadınları memnun etmek, ve aralarındaki iki hız halini gidermek ve aile nizamını kurma dileğine bağlarsa da asıl büyük gayret gayretkeşliğin kadınları suçlu ve Muhammed'i suçsuz imiş gibi göstermek olduğunu düşünmez. Maria olayına gelince Muhammed bakımından bu diğerinden daha olumsuz bir davranışı temsil eder şöyle ki. Evli bulunduğu bir düzineye yakın karılarıyla dolu haremini Muhammed bir de ayrıca cariyelerle doldurmuştu. Bunlar arasında Maria adındaki cariyesine fazlasıyla düşkündü. Onunla cinsi münasebette bulunmaktan çok zevk alırdı. Günlerden bir gün ona karşı kabaran şehvetini önleyememiş olmalıdır ki, o anda Hafsa'nın odasını boş bularak Maria'yı oraya sokmuş ve cinsi münasebete başlamıştır. Muhtemelen işini çabuk bitireceğini ve Hafsa'nın dönüşünden önce odayı terk edeceğini düşünmüş olmasına rağmen, evdeki hesap çarşıya uymamış, ve aniden Hafsa çıka gelmiştir. Kocasını kendi yatağında ve hem de kendi nöbetinde Maria ile sevişir bulduğu için fena halde üzülmüştür. Tabii Muhammed de bu şekilde yakalanmış olmaktan huzursuzlanmıştır. Fakat onu asıl huzursuz kılan şey Hafsa'nın üzüntüsünden ziyade bu olayın diğer karıları tarafından duyulması ve özellikle Ayşe'nin kulağına gitmesi ihtimali olmuştur. İşte bu önlenmek üzere Hafsa'ya bu gördüklerinden hiç kimseye bahsetmemesini bildirmiş ve Güya onu memnun etmek için bir daha Maria ile yatmayacağına dair yemin etmiştir. Söylemeye gerek yoktur ki Hafsa'nın yerindeki her insan hem üzüntü verici ve hem de haysiyet yitirici bu gibi durumlarda derdini biriyle paylaşmak ister. Bundan dolayıdır ki Hafsa kendisine çok yakın bildiği Ayşe'ye içini dökmekten kendini alamaz. Böylece olay Muhammed'in diğer karılarının kulağına ulaşır ve hepsi de Muhammed'e karşı burukluk duyarlar. Bunu hisseden Muhammed Hafsa'yı karşısına alır ve sırrı açıkladığı için onu azarlar. Kadıncağız ona bunu nereden öğrendiğini sorduğunda Muhammed her şeyi Tanrı'dan öğrendiğini söyler ve bu vesileyle Kur'an'a yerleştirdiği ayeti okur. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylenmişti. O bunu peygamberin diğer bir eşine haber verince, Allah da durumu peygambere bildirmiş. O da bir kısmını yüzüne vurmuş, bir kısmını yüzüne vurmaktan geri durmuştu. Eşine gizlice söylediği şeyi başkasına nakletmiş olduğunu bildirince, eşi, ''Bunu sana kim haber verdi?'' demiş. O da, ''Bana her şeyi bilen Allah haber verdi.'' demiştir. K66 Tahrim Suresi Ayet 3 Fakat Muhammed bununla kalmamış, karılarının hepsine birden darılmış ve yanlarına uğramamayı kararlaştırmış ve şehvet ihtiyacını da cariyeleriyle gidermeyi tasarlamıştır. Ne var ki Maria ile yatmayacağına dair yemin etmiş bulunduğundan her şeyden önce bu yemini bozmak gerektiğini hatırlatmış ve Kur'an'a koyduğu şu ayet ile bunun çaresini bulmuştur. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasak ediyorsun? Allah şüphesiz size... Yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meşru kılmıştır. K66 Tahrim Suresi Ayet 1-2 İşte buna dayanarak yeminini geri almış ve cariyesi Maria ile cinsel ihtiyacını gidermeye yeniden başlamıştır. Fakat bir ay kadar bu şekilde yaşadıktan sonra sabrı tükenmiş ve karılarına dönme ihtiyacıyla kıvranmaya başlamış ve dönebilmek için çareler aramış. Ve yine Kur'an'a yerleştirdiği hükümlerle bunu da sağlamıştır. Tahrim Suresi Ayet 1-2-4 Bunlar arasında hem onları Tanrı ağzıyla azarlayan ve hem de boşama tehditleriyle korkutan hükümler vardır. Konuyu ayrıca ele alacağız fakat burada anlatmak istediğimiz odur ki, karılarını sır saklamamakla ya da huzursuzluk yaratmakla suçlandıran ve cezalandıran Muhammed, bütün bu durumlara kendi davranışlarıyla sebep olmuştur. Üstelik de bu durumlar dolayısıyla kapıldığı üzüntülerden ve huzursuzluklardan kurtulmak için Tanrı'yı kendisine yardımcıymış gibi tanımlamıştır. Hani sanki Tanrı, sevgili elçisini üzüntü ve endişelerine son verebilmek maksadıyla onun karılarının konuştuklarını gizlice dinlemiş ve yine gizlice gelip her şeyi Muhammed'e haber vermiştir. Anlaşılmayan şey şu ki, bu işi bir ay gecikmeyle yapmıştır. Bu yüzden bir ay boyunca sevgili elçisini yukarıda görüldüğü gibi bir hayli üzüntüye uğratmıştır. İlerideki bölümlerde Muhammed'in buna benzer tutum ve davranışlarla karılarını nasıl birbirine kattığını ve bizzat kendi yarattığı huzursuzluklara rağmen nasıl onları sorumlu kıldığını ve bu yüzden genel olarak kadınları nasıl hilekar, sır tutmaz, küfürbaz vesaire gibi hitaplara muhatap kıldığını kanıtlayıcı örnekleri sıralayacağız. 2. Bölüm Dünyaya gelmesi istenmeyen, geldikten sonra sömürülen, öldüğünde cehennemlere layık görülen bir yaratık, kadın. Bundan önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi, her ne kadar İslam'ın kadını yücelttiği ve kadın haklarını ulaşılmaz noktalara eriştirdiği ve ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda eşitlik getirdiği iddia edilirse de, ne yazık ki bu iddialar gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır. Hiç kuşkusuz diğer semavi dinlerde de kadının zavallı durumlara indirildiği, hak ve özgürlükten yoksun edildiği görünmekle beraber denilebilir ki şeriat dininin bu konularda getirdiği aşırılıklara başka hiçbir sistemde rastlanmaz. Hiçbir toplumda kadın şeriat dünyasında olduğu ölçüde erkeğin hizmetine ve sömürsüne terk edilmemiş ve kötülük ve uğursuzluk kıstası yapılmamış. Kara köpek, eşek, domuz, at vesaire gibi yaratıklarla eşkertiye itilmemiştir. Ve kadının bu içler acısı kaderi daha dünyaya gözlerini açtığı andan ölüm döşeğinde kapayacağı ana kadar sürüp gidecek şekilde ayarlanmıştır. Çünkü o kız çocuğu olarak doğduğu an, yes ile karşılanan, çocuk yaşlarda eve kapatılan ve sonra bilmediği ve muhtemelen istemediği bir kocaya aktarılan kocasının hizmetlerini ve şehvetini karşılamaktan ileri bir değere layık kılınmayan, ana olarak, gerçek anlamda saygıya muhatap tutulmayan, ömür boyunca ya kocasının ya babasının ya erkek kardeşinin ya da velisinin iradesine bağlı olarak yaşayan ve yaşantılarıyla ilgili her şeyi onlardan birinin aracılığıyla yapmaya mahkum olan, yaşlandığında arzu duyulmayan ve nihayet bu çileli ve çoğu zaman, Mutsuz yaşamı sona erince üç günden fazla yas tutulmaya layık kılınmayan ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de cehennemdekilerin çoğunluğunu oluşturan ya da kocasının izniyle cennetlere girse bile orada kocasına cennet hurileriyle sarmaş dolaş bulan. Ve üstelik Kur'an'ın tarifine göre bu ceylan gözlü ve memeleri yeni sertleşmiş dilberlerle rekabet edecek olanaktan yoksun bırakılan bir yaratıktır. Gerçekten de Müslüman ülkelerde kız çocuk birazdan göreceğimiz gibi dünyaya gelmesi istenmeyen ve geldiğinde de evlat gözüyle görülmeyen bir biçaredir. Evlat sözcüğünü biz her ne kadar günlük konuşmalarımızda kız ve erkek çocuklar karşılığı olarak kullanmakta isek de bu sözcük özü itibariyle kız çocukları kapsamaz. Sadece erkek çocuklar anlamındadır. Zira evlat sözcüğü aslında velet sözcüğünün çoğuludur. Velet ise erkek çocuk demektir. Bu itibarla evladımız ya da evlatlarımız dediğimiz zaman erkek çocuklarımız demiş oluruz. Ne var ki toplum bilinci zamanla bu sözcüğü kız ve erkek çocuklar karşılığı olarak benimsemiştir. İşte aslında evlattan sayılmayan kız çocuk daha küçücük yaşlardan itibaren ailenin itaatli terbiyeli iffetli kızı olarak görünmek evlenme çağına geldiğinde kime verilirse ona gitmek çaresizliğindedir. Kocasını kendi seçmediği gibi evlilik sözleşmesinde kendi yapamaz. Bunu onun adına velisi kim ise o yapar. Genellikle baba ya da erkek kardeşlerdir. Mehrin'in ne olacağını kendisi değil velisi saptar. Evlenme akti onun bakımından kocasının hizmetlerini görmek, şehvetini gidermek ve onu cennetteki hurilere hazır etmek ve çocuk doğurup yetiştirmek demektir. Çocuklar hukuken ona değil kocasına ait olup, Boşanma halinde kendisine değil, kocaya ya da kocasının yakınlarına verilir. Evlilik boyunca kaderi kocasının iki dudağı arasından çıkacak birkaç söze bağlıdır. Zira boşama hakkı ona tanınmamıştır, kocaya tanınmıştır. Ve koca bu hakkı hiçbir şart ve kayıta bağlı olmaksızın dilediği gibi kullanmakta serbesttir. Bütün bunlar bir yana, fakat İslam'a göre kadın bir de aklen ve dinen dun, eksik yaratık olarak damgalanmış, Mirasta erkeğin payının yarısına ve tanıklığı erkeğin tanıklığının yarı değerine layık sayılmıştır. Her ne kadar kadına hak ve özgürlük tanır görünen bazı hükümler var ise de bu hükümlerin altatıcı ve hatta kadını daha da acınacak durumlara sokucu olmaktan ileri bir değeri bulunmadığı ilerideki sayfalarda sergilenecektir. 1. Doğuştan evliliğe, bir talihsizlikten bir diğerine. a. Dünyaya gelmesi musibet sayılan bir varlık, kız çocuk. Erkek çocuğunun dünyaya gelişini mutluluk ve kız çocuğununkini ise musibet imiş gibi göstermek, İslam'ın kökleştirdiği bir gelenektir ki 1400 yıla yakın bir süre boyunca geçerliliğini koruya gelmiştir. Bugün dahi böyledir. Gerçekten de Müslüman ülkelerin tümünde oğlan çocuğunun doğumu bayramlaşmalara, sevinç çığlıklarına, kurban adamalara vesile yarattığı halde, Kız çocuğun doğumu üzgünlüklere ve esef vesilelerine ve bir daha sefere inşallah erkek çocuk doğurursun temennilerine yol açar. Örneğin Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerde ailenin erkek çocuk sahibi olduğunu duyanlar, büyük bir mutluluk içerisinde ana babaya kutlar ve tanrı büyüktür duaları ile ilahi güce şükranlarını sunarlar. Fakat kız çocuk doğmuş ise böyle bir şeye gerek görmezler. Sadece çocuğun kulağına Kur'an'dan birkaç cümle okumakla yetinirler. İran'da hamile kadının yakınları erkek çocuk doğurması için dua etmeyi görev bilirler. Bu vesile ile hacca çıkanlar da olur. Eğer doğan çocuk kız ise umutlarının boşa çıkması nedeniyle herkese bir üzüntü çöker. Doğum sırasında hazır bulunanlar, eğer erkek çocuk doğmuş ise ana babayı tebrik, kız çocuk doğmuş ise teselli ederler. Köylerde kız çocuğun varlığı ile yokluğu bir sayılır. Köylüye kaç çocuğun var diye sorulduğunda köylünün vereceği cevap erkek çocuklarının sayısını belirtmekten ibarettir. Türkiye gibi din ve devlet işlerini birbirinden ayırma dönemi geçirmiş bir ülkede dahi köylerde erkek çocuk doğurmayan kadının adı kötüye çıkar. Kız çocuklar çoğu kez nüfusa bile kaydolunmaz. Ailelerin tek tesellisi ev işlerine yardımcı olacak birinin gelmiş olmasıdır. Fakat her şeye rağmen çok genç yaşta ele oğluna varacakları ve evden ayrılacakları için kız çocuklar evde adeta birer misafir durumundadırlar. Bu itibarla onların bakımına dahi fazla önem verilmez. Erkek çocuk doğuracak yerde kız çocuk doğuran kadınların kocaları tarafından daya çekilip hastanelik edildikleri çok görülür. Bu yukarıdaki örnekleri tüm Müslüman ülkeler bakımından aynıyla çoğaltmak mümkündür. Ne var ki bütün bu acı gerçeklere rağmen şeriat dininin kız çocuğuna güya değer ve önem verdiği iddia edilir. Bu iddialara başvuranlar İslam öncesi dönem ile kıyaslama yolunu denerler. Arapların cahiliyede kız çocuğuna karşı düşmanlık beslediklerini, kız çocuğun doğumunu utanç verici bildiklerini ve bu nedenle kız çocukları diri diri gömdüklerini söylerler. Kur'an'dan örnek verirler ve Aralarından birine bir kızı olduğu müjdelendiği zaman içi gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir. Haktan gizlemeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağı mı gömsün? Kaan Nahl suresi ayet 56 59. Beyinsizlikleri yüzünden körük örnek çocuklarını öldürenler. K6 Enam suresi ayet 140. Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman K 81 Tekvir Suresi ayet 140 şeklindeki hükümlere işaret ederler ve Muhammed'in bu kötü geleneği değiştirdiğini ve kız çocuklara erkek çocuklar gibi aynı değerde kıldığını söylerler. Oysaki bu iddialar abartma olduğu kadar yalandır da. Çünkü bir kere İslam öncesi dönemde Arapların kız çocuğuna karşı kötü değil fakat iyi davrandıkları tarihi araştırmalarla sabittir. Muhammed'in Kur'an'a soktuğu yukarıdaki hükümler kız çocuklarını öldürme geleneğini önlemek için değildir. Sadece çocuk olur korkusuyla evlenmekten vazgeçenleri faziletsiz göstermek amacıyla konmuştur. Şöyle ki, Cahiliyede Araplar kız çocuğunu tıpkı erkek çocuk değerinde bilirlerdi. Her ne kadar bazı aşiretlerde, örneğinkinde de, Kız çocukların daha doğum sırasında toprağa gömüldüğü görülse de yaygın olmayan ve esasen Muhammed zamanında ortadan kalkmış bulunan bu gelenek kız çocuğunu hor görme duygusundan değil, ekonomik nedenlerden doğma idi. Yoksulluk yüzünden çocuk besleyemeyeceğini düşünen bazı aileler çocuklarını tanrıya adarlardı. Bu gelenek sadece kız çocukları bakımından değil bazı kabilelerde oğlan çocuklar bakımından da uygulanırdı. Ve yine bu dönemde oğlan çocuğunun saçının altın değerinde olduğu inancı mevcut olmakla beraber bunun yanında dişilerin kutsal niteliğe sahip oldukları inancı da vardı. Başka bir deyimle dişiyi hor ve aşağı değil fakat aksine kutsal değer de bilirlerdi. Bunun böyle olduğunu diğer kaynaklar yanında özellikle İbnül Kelbi'nin Kitabal Tankisal Aşman adlı yapıtından öğrenmek kolaydır. Hem de öylesine kutsal bilirlerdi ki daha önce de belirttiğimiz gibi ilahlarına örneğin Lat, Uzza ve Menat gibi Tanrı'nın kızları olarak taparlardı. Bunun böyle olduğunu Kur'an'dan öğrenmek mümkündür. Nitekim Nisa suresinde onlar Kureyşliler Allah'ı bırakıp dişilere taparlar. K4 Nisa suresi ayet 117-119 diye söz edilen dişiler yine Kur'an'da Necm suresinde belirtilen Lat, Uzza ve Menat adındaki ilahlardır. K53 Necm Suresi Ayet 19-29 Öte yandan Tanrı'nın meleklerinin dahi dişilerden yaratıldığına inanırlardı. Nitekim Kur'an'da İsra ve Safat surelerinde eski Arapların Tanrı melekleri dişi yarattı, kızları tercih etti, kendisine dişilerden melekler edindi şeklinde konuştukları belirtilmiştir. K-17 İsra Suresi Ayet 40 ve K-37 Safat Suresi Ayet 149 Bu böyleyken ve cahiliye Araplarının dişiye ve kız çocuğuna karşı böylesine olumlu bir tutuma sahip bulundukları ortadayken, utanç yüzünden kız çocuğunu toprağa gömmek gibi bir geleneğe bağlanmayacakları aşikardır. Yine aynı şekilde Kur'an'daki kız çocuğu hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğunda, K81 Tekvir Suresi Ayet 8-9 Şeklindeki ayetleri, Muhammed kız çocuğunu öldürme geleneğini yok etmek için değil, fakat çocuk olur korkusuyla evlenmekten kaçınanları, tehdit ve Müslüman nüfusunu çoğaltmak amacıyla öngörmüştür. Bundan dolayıdır ki, Kur'an'a koymuş olduğu ayetlerle insan varlığının dünyaya gelişinin Tanrı takdirine bağlı bulunduğunu ve Tanrı'nın bilgisi olmadan hiçbir dişinin gebe kalamayacağını, doğuramayacağını ve bir canlının ömrünün kısaltılıp uzatılamayacağını Fatır suresi ayet 11 ve yine Tanrı'nın dilediğine kız çocuklar ve dilediğine erkek çocuklar bağışladığını ve dağıttığını ve bu itibarla fakirlik korkusuyla çocuk edinmekten kaçınmanın ya da çocukları yok kılmanın caiz olmadığını İsra suresi ayet 31 anlatmıştır. Her ne kadar bazı özel haller için azil yapmaya, yani meniyi rahim dışına akıtmaya izin verse de genel olarak korunmayı yasaklamıştır. Bu doğrultuda olmak üzere hadislerde bırakmıştır. Söylendiğine göre kendisi de korunma yoluna gitmemiştir. İşte bu verilere dayalı olacaktır ki din adamları İslam dininin çocuk düşürmeye, kürtaja cevaz vermediği görüşünü savunurlar. 1. Erkek çocuğunun saçının bile altın değerinde olduğu inancı. Eğer tarihi gerçekler cesaretle ortaya vurabilse anlaşılır ki kız çocuğu konusunda yer etmiş bulunan olumsuz inançların kökeni eski Arap yaşamlarından ziyade Muhammed'den gelmektedir. Çünkü Muhammed erkek çocuklarla ilgili olarak eski Araplar tarafından uygulanan gelenekleri daha da güçlendirirken o dönemin dişilerle ilgili olumlu inançlarını da kökünden yok etmeye çalışmıştır. Örneğin erkek çocukların doğumunu eski geleneklere uygun düşecek şekilde büyük şenliklere konu yaparak İslami bir uygulama haline sokmuştur. İbn Hanbel'in Müsned'inden ve Beyzavi'nin Ensabul Eşrafı'ndan öğrenmekteyiz ki, Muhammed kendi kızları içinde en fazla sevdiği Fatıma'nın iki erkek çocuk doğurmasından büyük mutluluk duymuştur. Bu vesilelerle adeta bayram yapmış ve cahiliye döneminin geleneği olmasına rağmen, Bu çocukların saçlarının kesilmesini ve fakirlere dağıtılmasını emretmiştir. Çünkü bu gelenek gereğince erkek çocuğunun saçı altın değerinde kabul edilirdi. Öte yandan kız çocuğunun varlığını üzüntü konusu yapan da herkesten önce yine o olmuştur. Her ne kadar kızı Fatıma'ya fazlasıyla düşkün ve onu canı gibi sever görünse de bu sevgi kız çocuğuna karşı özel bir sevgiden doğma değildi. Çünkü olmuş olsaydı Hatice'den doğma diğer kızlarına karşı da aynı yakınlığı duyması gerekirdi. Oysaki bu kızlarının adını pek anmamıştır bile. Kaldı ki Fatimayı bile bütün o sever görünürlüğüne rağmen Ali'nin yani Fatıma'nın kocasının sert ve haşim muamelelerine feda etmekten geri kalmamıştır. Nitekim kocası Ali ile kavgalaştığı her defasında Fatıma Muhammed'e gelerek içini döker. Üzüntüsünü belirtir ve ondan teselli beklerdi. Bu kavgalar çoğu kez Ali'nin kötü davranışlarından doğma olmasına rağmen Muhammed kendisine ''Kocanın mizacına uy, eğer bir insanın bir başkasına secde etmesini emretseydim, kadınların kocalarına secde etmelerini söylerdim.'' derdi. Böylece Ali'nin uygunsuz tutumunu onaylamak yanında kocalara bu konuda adeta açık bono vermiş olurdu. Öte yandan erkek çocuğa sahip olmamaktan dolayı kendisini üzüntüden ve hatta utançtan kurtaramamıştır. Bundan dolayıdır ki Hatice'den doğan dört kızının hayatta kalması onu hiçbir zaman tatmin edememiştir. Tanrı'ya daima bir erkek çocuk vermesi için yalvarıp durmuştur. Fakat bütün bu yalvarmalarına rağmen her ne hikmetse Tanrı ona bu zevki tattırmamıştır. Tattırmak şöyle dursun fakat verdiklerini de geri almıştır. Nitekim Hatice'den olan oğulları El Kasım, Et Tahir, El Tayyip, Abdullah ve daha sonra Cariyesi Maria'dan olan İbrahim çok küçük yaşlardayken ölmüşlerdir. Öte yandan erkek çocuk edinemediği için etrafa karşı utanç duymuştur. Duymasının nedeni çevresindekilerin kendisiyle erkek varis bırakmadan ölüp gideceğini ve adının bile silineceğini söyleyerek adeta alay etmeleri ve hatta peygamberliğini ciddiye almamalarıdır. Örneğin eşi Şenba İbrahim'in ölümü üzerine Muhammed için eğer o gerçekten Tanrı elçisi olsaydı en sevdiği oğlu ölmezdi demiş. Bu sözlerden fevkalade alınan Muhammed derhal Şenba'yı boşamıştır. Fakat Muhammed'i bu hususta asıl utandıran şey eş Şahmi'nin şu sözleridir. Muhammed kendi sulbünden gelme bir varisi erkek çocuğu olmayan ve zürriyetsiz bir kimsedir. Öldükten sonra adı unutulacaktır. Bu tür olaylara karşı Muhammed, Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetlerle cevap vermeye çalışırdı. Örneğin Kur'an'a yerleştirdiği, şüphesiz bizi sana Kevser'i veren K108 Kevser suresi ayet 1 şeklindeki ayetlerle Tanrı'nın kendisine erkek çocuktan çok daha değerli ihsanlarda bulunduğunu, paye ve şerefler sağladığını anlatırdı. Kevser'in ne olduğu sorulduğunda, bunun büyük bir nehir olduğunu içindeki direklerin gökyüzündeki yıldızlar kadar sayısız bulunduğunu ve bu nehirden su içenlerin ömür boyunca susuzluk hissetmeyeceklerini, içmeyenlerin ise cennete giremeyeceklerini açıklardı. Açıklarken de tanıdığı Hristiyanlardan ve örneğin Hatice'nin Hristiyan olan Ammizadesi, Varaka'dan duyduklarını tekrarlamış olurdu. Başka bir deyimle erkek çocuktan nasipsiz kalmayı bir bakıma felaket saymış. Fakat bunu başkalarına hissettirmemek için yukarıdaki usullere başvurmuştur. Bu vesileyle uyguladığı diğer bir usulde kız çocuğuna sanki önem veriyormuş gibi görünmekti. Bu maksatla bıraktığı hadisler arasında şunlar vardır. Her kimin kız çocuğu olur ve yanında bulundukları müddetçe onlara hüsnü muamelede bulunursa mutlaka onlar o adamı cennete götürür. Ayrım 19 Her kimin kız çocuğu olur da onu terbiye eder ve ona gıdasını güzel verirse, o kız çocuğu onun için bereket ve cehennemden kurtarıp cennete girmesi için bir kolaylık vesilesi olur. Kim ki Müslümanların çarşısına girer ve oradan bir şey alır ve eve gelir ve bunu çocuklarına verirken, kızları tercih ederse, Tanrı o kimseye rahmetle bakar. Çarşıdan turfanda bir şey alıp evine getiren kimse sadaka taşımış gibidir. Eve geldiğinde erkeklerden evvel kızlara versin. Kadın kısmını sevindiren Allah korkutmasın.